0: Há cinco anos, aceitou o convite para conversarmos no primeiro episódio de sempre do Humor à Primeira Vista, ainda gravado nos estúdios da Esques FM. Hoje, já com ambos no Expresso, recebo o mais recente podcaster da casa, Ricardo Aruz Pereira. A Coisa que não edifica nem destrói é o novo podcast da SIC sobre uma obsessão comum chamada humor, comédia, riso, sátira. E ele está também na SIC todos os domingos, com a restante equipa em Isto é gozar com quem trabalha Bem-vindo, Ricardo Obrigado e, uh, Mais conhecido também como o Trevor no português Ou Steven Stephen Colbert português Elogios de Daniel Sloss oh, Ah, sim, sim, sim. Sabem
1: que ele próprio admite isso Ele bebe muito, não é? E portanto é preciso tomar <risos> tudo Vocês que, é que, é. que ele justificação Tudo o que ele diz é. a gente tem que, tem que receber com alguma desconfiança
0: Humor À primeira vista este projeto teu que, que lanças Uh, coisa que, que não edifica nem destrói, que é, lá está, uma opção comum. E normalmente, do, quando se fala de projetos, diz -se sempre que a, retira sempre a componente egoísta, não é? Sim. É sempre um projeto para os outros, para, para dar a conhecer sabe, o processo humo, dos humoristas. Uh, e neste caso, eu acho que o coisa que não edifica nem destrói, tal como o humor à primeira vista, é feito a pensar em mim. E, portanto, queria-te queria agradecer essa gentileza. Ora, <risos> não, não, mas é,
1: é uma coisa claramente de... Uh, eu faço aquilo sabes que, eu, olha já agora para ti. já agora, exatamente já Mas agora vou-te dizer deixa. o seguinte há um filósofo grego chamado Costas Mitroglu, jogou no Benfica há pouquíssimo tempo. <risos> sim, sim. E, e as palavras que marcava ele usou, bons gostos de cabeça. Marcava. É e, e mesmo, e... Alguns
0: contra o Porto, não, não muito fixe, mas, mas de resto. Sim. É, sabes que eu apreciei todos Mas, sim, mas, sim, mas,
1: sim. Uh, mas ele, uma vez, perguntar-lhe, ele tinha acabado de renovar o contrato com o Benfica e perguntar-lhe: ah, Mitroglu, porquê que renovou o contrato com o Benfica? E ele disse: Because I like it. E é a minha <risos> resposta sobre porque é que estou a fazer este podcast. É exatamente isso, não há outra, não há outra, é pá, porque sim, porque me apetece e tal, e, e sobretudo agrada-me fazer uma coisa que é tão visceralmente anti-moderna, digamos assim. Que é uma coisa, se é lento, é lento, <risos> lento e chato, e, de, e não tu há, próprio dizes não, isso. Sim, não, não tem aquele é vai, ritmo, força, porque há umas coisas, repara. Mesmo do ponto de vista, de se a gente entender isso como, como moderno, aquela, essa ideia de... Às vezes eu vejo, sei lá, por exemplo, um, um youtuber, não precisa ser português, atenção, sim. aqueles youtubers, uh, uh, lá, grandes youtubers uh, estrangeiros, que fazem aquilo com uma, sim, pá, sim, uma sim. intensidade e um ritmo e tal, e é suposto isso ser jovem, mas eu já vi aquela alegria de plástico
0: nos anos 80. De, quer dizer, é, é uma coisa mesmo... Uh, Estavas a precisar de um, de um projeto mais enfadonho para infadonho, contrastar um eu, bocadinho com, é mesmo, com a televisão. Lá, é mesmo, é okay. para totós iguais a mim. Mas eu, é, eu se agradeço. Tiver, então, é,
1: pá, se tiver então. interesse naquilo. <risos> Repara,
0: no primeiro episódio eu falei, falei sobre Santo Isidoro de Sevilha. Foi a primeira aparição no mundo do podcast. De então, Santo Isidoro de Sevilha. Em princípio. E não era mercida Era, era. Não era, era merecida. Era, eu acho que o público claramente, português
1: claramente. estava a de dizer, pá, há tantos podcasts, sim, sim. não há nenhum que fale sim. sobre a obra etimologias, atenção, uma obra fascinante devo dizer, Gustavo, porque aquilo é, é, é considerada a primeira enciclopédia do mundo moderno e é Santo Isidoro de Sevilha a fazer um exercício que é fascinante mas corre mal, que é, ele está a tentar perceber o que é que as coisas são, investigando as palavras que as designam, estás a perceber? Ele diz, hum. ele diz por exemplo, há coisas fascinantes na etimologia do género, tu sabes o que é que quer é dizer a palavra músculo quando a gente fala em músculo, nós estamos a falar em ratos, okay. sem o saber sem o saber, Sim. não é? Porque em latim, rato diz-se e culo, ao contrário do que significa em espanhol, é um sufixo é um sufixo que indica pequenez, cubículo, por exemplo, quadrícula, okay. portanto, músculo quer dizer ratinho, quer dizer ratinho, e a razão para isso é porque, porque se entendia. Que este movimento que os músculos fazem okay, okay. lembra um ratinho a percorrer o corpo ah, lá dentro. Atenção que o Ricardo
0: uh, executou. O... Saquei do vice
1: Mas para ilustrar, sim, não, é, sim, sim, não sim. é uma coisa claro. de uma estratégia de sedução. <risos> mas portanto, estás a ver? Eu, eu entusiasmo-me imenso, pá. Com este tipo de coisa, e eu percebo que nem toda a gente sente entusiasma. E parece-me que pode vir aí um
0: podcast sobre etimologia. Sobre etimologia. Como a sequela, digamos é assim. É
1: improvável. Sim. Eu acho que este já é suficientemente chato para as pessoas. Mas
0: vamos então à nossa opção comum, certo. a comédia. Um dos aspectos que acredito que certamente vais aprofundar em futuros episódios do teu podcast é a questão da relação do humor com os sentimentos. Uh -huh. E há uma frase que já referiste em diversas entrevistas que me interessa começar a aprofundar. Passo a citar. Apelar às emoções é anti-humorístico. O humorista o que faz é manter o coração no congelador. Certo. Achas que esta é, ironicamente, uma visão demasiado romântica do papel do humorista? Porque Será que consegue uh... mesmo manter o, o coração uh, no congelador? Consegue. Ser um quase um robô? Não, é, não, não, não. Atenção. Não é então. ser um robô.
1: Não é ser um robô. Sabes que, um, para já, a, a questão é a seguinte. A Lame x e o humor são inimigos percebes passam inimigos isso isso repara o Bergson sabes que eu dizia Bergson durante muito tempo só que o homem é francês por isso em princípio é Bergson ele diz no riso naquele livro ele diz ele diz o que ele diz exatamente, se bem me lembro é anestesiar o coração é anestesiar o coração o André o André Breton no início da no prefácio da como é que se chama da, da antologia do humor negro hum. diz que o humor é inimigo do sentimentalismo, é isso, é exatamente isso. É, e, e no humor negro, o isso nota-se. Pior inimigo do, assim.
0: do humor, acho. acho Exato. Que...
1: Isso no, no humor negro, isso nota-se especialmente. Hum. Uh, porque é para aí que aponta. Eu acho mas, que... mas achas que
0: misturar humoristas que. ou, ou até obras artísticas, filmes, etc. Uh, que misturem uh, um, uma, uma certa lamechice com o humor não resultam? Ou sentimentos, não... vá, digamos assim. De certeza que já. Por exemplo, a vida é bela. Mistura bem a emoção. Sim, sabes que há um longo debate sobre a vida é bela. Ah, yeah. Longuíssimo, então.
1: longuíssimo então. e intrincado. É uh, pá, por exemplo...
0: Mas em que? Fóruns da internet? Não, Ou não, não, não. Então... não
1: não há, a outro nível. Okay. Ou seja, Acadêmico. por exemplo... Okay. Exato, o, okay. o presidente da... Eu uma vez vi um documentário, não sei se conheces isso. É um documentário que se chama... Ah pá. pá é, é um documentário sobre... Em que humoristas judeus... Hum falam sobre, sobre humor, e o, o documentário também é atravessado pela experiência de uma sobrevivente do Holocausto, que quando confrontada com o humor sobre o Holocausto, tem muita dificuldade em, em relacionar-se com aquilo. Um, por exemplo, há uma a certa altura, a Sarah Silverman, há um Sara da Sarah Silverman que é a minha sobrinha no dia do me disse que estava a estudar o Holocausto e disse Pá, é... Que é o homem horrível, Hitler. 60 milhões de judeus mortos. E a Sarah Silverman disse: e eu disse, calma, não são 60 milhões, são 6 milhões. 60 milhões seria imperdoável. <risos> e a senhora, a senhora que está a assistir a esse número na televisão, diz: e 6 milhões não é imperdoável. Ou seja, essa é a piada. Pois, exatamente. A perceber? Sim, sim. Essa é a piada. E e aí notas a diferença entre uma pessoa que tem o coração no congelador, que é Sarah Silverman, e uma senhora que é incapaz de o fazer, que é a pessoa que está a assistir aquilo àquilo. E nesse documentário aparece, por exemplo, o presidente digamos da, de uma, da Associação Judaica Americana a dizer que A Vida é Bela, é um, livro, é um filme magnífico. E o Mel Brooks a dizer que é o pior filme que ele já viu na vida. <risos> e tu simpatizas com... É, é possível simpatizar com os argumentos do Mel Brooks, porque o que ele diz é é, é, sempre, é sempre difícil não é? fazer comédia com o absoluto, e nesse caso com o absoluto horror, e, e a ideia de ser possível uh, alguém estar num campo de concentração conseguir esconder do filho o horror uh, salvá-lo dessa forma uh, ou seja, tu estás a ver aquilo e, e Sabes, isto os campos de concentração são de tal forma uh, horríveis? Exato, que, que aquilo insinuar que aquilo é possível tem qualquer coisa de uh, problemático, percebes? E, e atenção: o Mel Brooks não é, digamos, um avesso a comédia sobre o Holocausto. Tanto que o filme The Producers claro. é bah, quer dizer. A canção Springtime for Hitler <risos> acho que é dos grandes momentos de comédia do. Acho o acho Mel Brooks um herói pessoal, sinceramente. Acho, acho os produ... de producers de muitas gira. As pessoas dizem, houve alguém, já não sei quem, que disse é a melhor premissa cómica de sempre. Aquela não. ideia de se a gente fizer um espetáculo que perde dinheiro, isso é melhor financeiramente. E portanto, eles irem à procura de um espetáculo que, perde, que perca dinheiro. Mas hum, então
0: qual é a tua opinião sobre a Vida é Bela, especificamente? Em, em que ponto é que ficas? Meio, fico, meio
1: fico, sim, fico dividido. Porque quando eu disse isso, eu estava sobretudo a pensar, por exemplo, em... Por exemplo, eu gosto imenso do Ricky Gervais, uhum. gosto imenso do Office, acho mesmo uma coisa extraordinária. Acho o Extras excelente também. Acho que sei onde é que vai chegar. o como é que, Life is too short, uhum. também acho magnífico. Acho que... Como é que se chama isto agora? O afterlife. O afterlife não sou capaz de ver, pá. Pois. Não sou capaz de ver por causa disso. Por causa exatamente disso. De que estamos a falar. Uhum. Sobre... Há momentos que me parecem obscenos. Acho que a palavra é essa. E de, de demasiado
0: simplistas a uh, retratar sim, a emoção. A dor. Ou... Sim, a dor exatamente. e tal.
1: Uhum. Sim. Eu acho que é isso, eu, eu acho que o humor serve para nós interpormos entre nós e a dor um
0: filtro. E não e não encontra, desculpa, e não encontras nesses momentos às vezes demasiado que podemos achar demasiado simplistas, uma certa uma certa sátira a gozar com a própria ilustração que costuma existir sobre esses momentos. Opa, eu gostava também existe que isso, essa interpretação.
1: Se, eu gostava que isso fosse assim, mas não me parece <risos> não me parece que isso uhum. que isso aconteça naqueles casos. Eu acho que há ali acho que ele está a tentar uma coisa. Que é isso hum, que é agora, okay. agora, é o, momento que, agora é o momento em que eu para sou rir. frágil Exato. e agora hum. é o momento em que, em que eu exibo a minha fragilidade e, e a minha angústia e tal claro. e pronto, é isso, é essa é a minha objeção. Okay. Uh, há, há outros, repara, por exemplo, se a gente o, o Bo Burnham é muito hábil
0: a misturar a, as duas coisas? Não, não,
1: então. a, a fingir que está a fazer isso não estando a fazê-lo. Ah, Ou certo. seja, o Bo, o Bo Burnham. Por exemplo, começa a cantar uma música sobre uma música em que ele está, a música é triste e ele está compenetrado a dizer há tantos problemas no mundo, a the world fome, is changing, yeah. a guerra, other stuff. Exatamente. Ou seja, há sempre, há sempre uma coisa, mesmo quando ele diz fiz este, fiz este especial porque quando estava, estávamos durante a pandemia e eu precisava de uma coisa que me distraísse da ideia de enfiar uma bala mesmo dentro do <risos> meu cérebro. E, estando a confessar uma coisa trágica e, e digamos emocional sobre uma inclinação suicida o modo como ele o faz indica que há um jogo sobre isso estás okay. a perceber não é ele não está a dizer sabem eu, eu estive a sofrer eu, não 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 há um pingo ali de, de sentimentalismo parece
0: uhum. então ou seja não é só não é uma questão de não eh, exibir emoções é exibindo as Uh, ter sempre a, a vertente do humor uh, por trás. Exato, eu okay. não tenho
1: nada contra uhum. a exibição.
0: Gostas de emoções. Portanto. Sim, sabes porquê? Porque <risos> eu, o, a,
1: a, a minha perspectiva é que o humorista está sempre a, a, vamos dizer, a disposição humorística implica isso, implica tu estás sempre dois passos atrás e mesmo quando estás a sofrer a, a, a ver qualquer coisa nisso que te uhum. eu por exemplo eu tenho eu tinha 4 cães, agora tenho 0,75 cães, porque só, já só sobrou, só sobrou o demónio e ele só tem 3 patas. Mas, portanto, como calculas, ainda por assim, os cães vivem o máximo que eu consigo que eles vivam, porque eu os trato claro. bem, e porque, porque o veterinário é ótimo e tal, mas há, há, às vezes há, ali um, há um momento em que eu vejo nos olhos do veterinário uh, a gente vai ter que tomar uma decisão dura. E eu já tive, tive muitos cães ao longo da vida e já tive que tomar essa decisão dura várias vezes. E, invariavelmente, eu acabo à tarde abraçado a um cão morto. E estou a chorar para cima do cão morto. Pois. E isso é um sofrimento que as pessoas que não têm cães não compreendem. Mas, epá, eu estou a chorar para cima de um cão morto. Claro que naquela altura aquilo é... E continua a ser doloroso, quer dizer, é, é muito doloroso, mas eu sou capaz de ver uh, que, há de coisa, atrás, é? sim, que há qualquer coisa sim que qualquer coisa de bizarro em estar a chorar agarrado a um com o morto estar a chorar eu, eu vejo com rapidamente quando, quando as minhas lágrimas quando as minhas lágrimas se, se começam a infiltrar no pelo eu digo hmm, há que qualquer coisa que é bizarra uh, isso não me lá está mais uma vez eu não, não também não acho que o humor seja já agora falo disso no magnífico podcast, de coisa que não edifica nem destrói <risos> todas as quartas-feiras no Expresso ou ok? que é nos, podcasts nos podcasts do Express, do... Exatamente. Exatamente. que é eu acho de facto que o humor é, é para isso que aponta, é para, é para ser uma espécie de alívio da dor, de, de corrosão do medo, de ajudar a lidar com isso. A questão é saber até que ponto é que consegue fazê-lo, quão eficaz é que é, estás a perceber? E portanto, eu acho que é um bocadinho eficaz. Hum. não diria que é muito eficaz é um é bocadinho por... eficaz a, questão, a, a razão para recorrer a ele é, é para não mim foi eficaz. é a seguinte então? é porque não há mais nada hum. eu não conheço mais nada mas,
0: mas eu por acaso estava a ler uma, um pequeno texto acho que é o, o, o paradoxo da comédia que é a ideia de se, nós, hum, está, se o humor consegue dar esse alívio hum. as pessoas voltam porque aquilo a longo prazo não funcionou hum. É verdade, agora que falas nisso, eu, eu também li isso. Onde é que viste isso? É O paradoxo da comédia... Uh, tipo, procurei online, porque estava a, a procurar exatamente certo. sobre esta questão sim, do sim, sentimentalismo sim. e encontrei, encontrei isso. Agora não, não me lembro do autor. Sim. Mas, uh, mas essa questão também é interessante. Ou seja, Sim, é, ou seja,
1: isso prova, isso prova que não é um remédio exatamente. definitivo. Uhum. Não é Exato. um remédio definitivo. Pessoas, é isso, é assim que acaba o segundo episódio <risos> desse magnífico podcast <risos> que eu recomendo a todos. Que é, é com essa ideia, ou seja, é um... Eu acabo a dizer uma coisa que aconteceu mesmo, que foi na, naquela noite de 2016 em que se percebe que o Donald Trump é eleito Presidente ah. dos Estados Unidos. O uma um coisa que é importante. Sim.
0: Era o meu aniversário nesse dia. era portanto, teu aniversário. Imenso, Nesse dia,
1: no dia do teu aniversário de 2016, <risos> o Stephen <risos> Colbert disse ao público uh, eu acho que quando estamos a enfrentar coisas horríveis, rir é o melhor remédio, diz ele. E depois diz é fisicamente impossível Uh, rir e estar com medo ao mesmo tempo a minha experiência também me diz que sim mas, mas além disso diz-me que esse remédio é muito frágil e, é, muito, e, é, e, pa, e é, um, é um remédio cujo efeito passa muito pressa de facto é verdade claro. uh, não, é possível que seja, que seja verdade que quando, é impossível ter, ter medo e estar a, estar a rir e ter medo ao mesmo tempo só que tu não hum. consegues estar a rir para sempre claro é isso, é, se calhar é essa a ideia desse texto é vais voltando
0: porque precisas de outra dose
1: daquele... É uma questão de posologia. De sim, exatamente. De posologia
0: sim. Um, tu referiste o, o Bo Burnham como um, nesse caso o Insides, que é o espetáculo uhum. que ele lançou durante a pandemia, como um exemplo que, em que alguns momentos conseguia conciliar bem essa questão de mostrar emoção sim, mas não desvirtuando. Sim, que outros exemplos é que consegues encontrar de casos em que isso é bem sucedido? Já pensou que a vida é bela? é meio. Sim, é meio é,
1: é, acho que a vida é bela problemática. Por exemplo, o Miguel não. O Miguel Góes exatamente. gosta imenso. imenso
0: a vida é bela. Sim, sim, sim porque normalmente há um caso em que, especialmente em stand-up comedians, Sim. em que falam da vida em palco uh, por exemplo o Mike Birbiglia, todos os espetáculos que ele tem, é sobre um acontecimento da vida dele uh, o último que ele lançou era sobre o nascimento da filha e vai desde ele, ele, ele a namorar com a, com a esposa e não querer ter filhos até ao nascimento da filha e acho que aquilo de certa forma é emocionante porque percebes a evolução uh, da pessoa em relação àquela ideia que tinha ou a pessoa a mudar de ideias em relação a uma coisa importante que é ter um filho não é? uhum. uh, e ao mesmo tempo ele vai pautando sempre aquilo com piadas uhum. eu acho que isso, quando isso é bem sucedido isso. é um, sim, sim. um bom sinal não é? sim
1: pá, eu não conheço bem o Mike Birbiglia uhum. quer dizer esse esse espetáculo o The New One é, o Mike Birbiglia é aquele que é ele é cristão ou é, Isso é o Jim
0: Gaffigan se não não estou a erro. mas que é o Mike não o Mike Birbiglia também tem um que é o Thank God for, thank, thank God for Jokes talvez. talvez já não pá, eu, mas eu não vi esse especial não me, recordo, não posso, não me sim. recordo Também em algumas entrevistas uh, Desconstróis uh, os humoristas em três grupos mais ou menos, Descon desconstruí -me, separas, vá. Uh, e há, há, um, há um grupo que é o humorista que, que se acha mais importante que os outros e, e aponta os outros como réus. Uh, por ah. outro lado, o teu grupo em que te inseres é, achas que és reels e apontas também Exato. Uh, que os outros são réus. E uh, o outro grupo era falta-me, falta-me tá, pergunta ter, ter, eu, acho apontado, que mas que eu tenho a impressão que eu tenho escrevi que...
1: isso num texto no Expresso sobre a, sobre a Joana Marques. Por acaso, tens razão, sim, acho eu sim. acho que é daí. Mas eu próprio não me lembro da
0: terceira Eu tenho aqui, mas espera aí, eu tenho aqui.
1: Ah, boa. Isso é ótimo porque é para. Há um porque tipo de humorista. É um autor tão interessante, devíamos citá-lo com rigor.
0: Ah, é o humorista que apela às emoções, exatamente. Ah, é, é, exato, que é uh, lamechas. Certo. Digamos assim. Uh, e falas também do, do humorista ativista. Uhum. Hum ponto interessante, o humorista sim. ativista falha duas vezes falha duas como vezes, como humorista e como ativista por exemplo, o Daniel Sloss no último episódio refere uma coisa, acho que até foi o título da entrevista que é interessante que é, temos de atacar tudo, uhum. atacar todos os lados sim. Uh, esse é o sim, sim. ele dizia que era quase um, um código sagrado do humorista que devia fazer isso por exemplo, o Gregório de Vivi há uns anos, quando eu o recebi aqui também no podcast, ele falava na altura ainda governo Bolsonaro. Exato. Uh, ele dizia que não conseguia, com o humor dele, não atacar o Bolsonaro porque o país estava... Aqui estou a parafrasear, atenção. Sim, sim. Um, Porque o país estava a atender uh, para o fascismo. Exato. Um, e ele uh, acredita também que a arte é indissociável do ativismo e, portanto, o humor também e, consequência disso todo o humor pode ser visto como político ou ativista de alguma coisa. Eu sei que essa não é a ética de trabalho do grupo de é exato é. com quem trabalha. Não. Mas ainda assim, achas que a questão de o humor ser ativista está na intenção do comediante que o faz ou no público que vê o humor? Porque uh, certamente tu estás a pensar em... Sei lá, o Marcelo dissiste, olha, há aqui uma questão de linguagem gira em que podemos pegar uhum. e fazes a piada. Sim. Mas há pessoas que podem ver, por exemplo, com este caso do... Do último episódio, o certo. comentário que o presidente sim, sim. fez sobre o decote de uma, uhum. uma rabriga portuguesa em Toronto, certamente isso tiram pessoas a olhar e a pensar muito bem dito, não é? Muito bem dito, se calhar. Podem ver, ele está do lado certo. Podem ah. pensar que nesse caso Ricardo ah. Luiz Pereira sim, está de alguma repara. forma a ser ativista naquele momento. É que, epá. Desculpa, são, desculpa, não. São várias são. coisas diferentes. Eu não tenho, tenho medo
1: de não conseguir responder, a, responder a todas, mas, é, mas repara, às vezes a questão é a seguinte: a gente tem um ponto de vista a gente não nega que tem um ponto de vista aliás eu rejeito a ideia de que o humorista deve ser imparcial não não deve não deve não tem nenhuma obrigação de o ser uhum. uma coisa muito diferente é dizer que que deve fazer propaganda que deve ou seja que deve, deve estar a, a tentar persuadir as pessoas de como é que devem votar qual, qual é o primeiro uh, pá, há um documentário em que Alguém está a perguntar ao Ayrton Senna se ele não será demasiado agressivo. Se ele não será demasiado agressivo como piloto. E ele diz uh, If you don't go for the gap. Ou seja, se tu vês um espaço e não metes lá o carro para ultrapassar. If you don't go for the gap. You are no longer a racing driver. E eu acho que é isso. Se tu não és capaz de ver que uh, em, em tudo incluindo no teu lado, ou seja, incluindo nas pessoas que dizem o que, o que tu achas, uh, aquilo, as, uh, que têm as posições com que tu simpatizas, incluindo do quadrante ideológico em que tu te situas. Se tu não és capaz de ver que aí também há ridículo, you are no longer a racing driver. Neste caso, é não és um humorista. Não uhum. és um humorista. Porque, porque se, epá, não me consegues convencer que... Um, que no partido em que tu votas ou, na, ou na, no quadrante ideológico em que tu te situas, não há coisas ridículas, não é? Pá, era uma... que coincidência espantosa! <risos> uh, a questão é essa: é a gente, no programa, é muito simples. Nós temos um ponto de vista, parece-me evidente, Olhamos, o nosso olhar está dirigido mais para para determinadas coisas. Primeiro está dirigido para o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, sejam eles quais forem. Agora são estes. Amanhã serão outros. o cargo e não para a pessoa. De outros partidos. Uhum. Agora são estes, amanhã serão outros. está dirigido para coisas que, uh, que às vezes para as quais os jornalistas não dirigem o olhar, que é coisas sei lá, a gente dirige para as coisas importantes, não há dúvida mas também para as coisas muito pouco importantes quando, quando o primeiro-ministro aparece com a briguilha aberta pá, eu agradeço imenso agradeço não tenho nenhum rebuço em, em falar sobre isso eu vivo para isso hum, e portanto é muito diferente isso de dizer que a gente tem um ponto de vista portanto, nós dizer é, é tal coisa dizer que nós encontramos ridículo em vários quadrantes e não apenas num é muito diferente de dizer que somos neutros ou imparciais uh, dizer que temos um ponto de vista, também é muito diferente de dizer que fazemos propaganda Pá, as pessoas não estão interessadas em propaganda quando ligam para me ver, pelo menos não estão interessadas nisso uh, é por isso que eu acho que o humorista, a ativista falha, enquanto humorista enquanto ativista, enquanto ativista é óbvio, é óbvio porque é que falha, porque está num palco a dizer coisas que podem ou não ser piadas não, ativismo é ir mesmo para o terreno, fazer coisas, uh, uh, tentar alterar o estado das coisas. Não é bem num, estar num palco. É uma coisa relativamente mais confortável do que ativismo significa. E como, humorismo, como humorista também falha, pá, porque as pessoas não vão a um espetáculo de comédia para receber lições de moral. A gente, eu entro num espetáculo de comédia e dizem-me que o racismo é mau. Sei, sí, eu já sabia. Tenho essa ideia, sim. <risos> Pois exatamente, e mais, e mais, as mulheres na cozinha O que é isto? Não pode ser assim, pois não Não, realmente não Isso não é comédia, pá hum. Às vezes as pessoas dizem assim Pois, pois, pá, o... agora isto, como a perspectiva das pessoas mudou E agora é mais difícil fazer comédia Tens que te esforçar mais Porque as pessoas já não aceitam qualquer coisa A minha experiência é inversa Agora é muito... De, tem, tem, sobretudo se tu tiveres determinado tipo de disposição, é muito mais fácil. É sempre aquela coisa que as pessoas dizem. As fórmulas de antigamente já não funcionam. Epá, é, é funcionam e, e de que maneira? É, te, te chegas ao palco e faz a seguinte fórmula. A ironia mais estafada. Ah, mulheres na cozinha, claro. Então, às vezes, até são do tamanho do fogão, mesmo para chegarem ali aos bicos do fogão. É sempre, sempre a ironia mais estafada. Quando aprendam outra figura de estilo, mais uma vá lá, só para ir variando, para ir alternando uh, sinceramente parece-me facílimo facílim, não, não, vejo, não vejo que seja ah, agora sim, agora, agora é mais difícil não é não, por acaso é bastante mais fácil para, para toda a gente por exemplo, para mim que não tenho interesse em fazer isso também é mais fácil porque há tantos mais tabus que isso é excelente para quem, para quem pretende fazer comédia
0: se achas que há ironia estafada, foi o termo que, que usaste, que resulta.
1: Uhum. Não, não, eu não diria que resulta. Sim, eu, mas, diria que é, eu diria que, que risos, é
0: facílimo. Mas se gera risos,
1: eu não, não, eu também não diria que gera risos. Então. Gera aquilo, gera um fenómeno que os americanos definem muito engraçadamente como clapter. Não sei se já ouviste hum. falar disso. É, é uma mistura entre risos, e... clapping e, e laughter. É, como a própria palavra indica -se. Exatamente, <risos> ou seja, são, são, não, não são, não é bem risos. Hum. É Mas como é que, é que identifica eu Eu não quero... Repara, eu não tenho a mínima intenção de dizer coisas acertadas. O, o Manuel Cardoso deu esta semana uma entrevista ao Observador. É exatamente aquilo. É exatamente aquilo. Tu queres dizer coisas acertadas ou engraçadas? Pá! Se queres dizer coisas acertadas, you are no longer a racing driver. É muito simples. É muito simples. Se tu queres chegar ao palco dizer uma coisa e as pessoas...
0: Ah, é esse o efeito que estás à procura, força. Mas,
2: pá,
1: mas sai do sindicato.
0: Mas como é que identificas que é o Klepter, não é? Porque é, isso é uma uma questão de está é quase um preacher. Exatamente. É identificas sim. um preacher é, e sim é,
1: é pá. Isso.
0: Eu porque se mas o sorriso não não valido. Já viste,
1: já reparaste na diferença? Experimenta fazer essa fazer essa esse exercício, que é olhar para um Daily Show de 2004 e ver o Jon Stewart agora. E, 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 e vê se vê lá, vê lá se não se percebe que ele estava interessado em comédia em 2004 e agora está interessado em panética. Aquilo são sermões, são sermões. Pá, eu não tenho paciência. O que é que achas é que aconteceu aí? Sabes que é tanto no caso dele, como no caso do Gregório, por exemplo. Eu às vezes falo com o Gregório e percebo que aquilo é outra coisa. Porque o Brasil... Porque eles estão traumatizados e os americanos Exatamente. também estão. Os americanos também estão. Um, pá, é outra coisa aquilo, mas, mas não... Enfim, tem essas, tem essas condicionantes. Eles tiveram essa... Tiveram, uns foram governados pelo Trump e outros pelo Bolsonaro, que é uma espécie de sub-Trump. É um tipo <risos> ainda mais cavernícola. se, é, se, que, dizia se é que era sem a escolaridade obrigatória. Exatamente. É coisa, é? <risos> e, portanto, imagino que aquilo seja, seja traumático. Hum. Mas, repara, acontece agora uma coisa, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que é o seguinte. Tu ligas um programa de comédia, de, de humor político, quer num sítio, quer no outro, e as piadas continuam a ser sobre o Trump e sobre o Bolsonaro já é outro presidente, pá. já é outro, quer num sítio, quer no outro, já é outro presidente. Só que parece haver a ideia de que não, mas se a gente agora faz piadas sobre este, parece que estamos a dizer que o outro é que era bom. Não, não parece. Não parece, tens um presidente da República que está a fazer coisas, algumas delas vão ser vão, vão ter graça,
0: hum. pá, é o, é o trabalho é esse. Isso é uma essa discussão de programas, digamos, semelhantes, ao isto é usar com quem trabalha lá fora, entre o grupo existe, ou se, discussão de discussão de ideias, claro, uh, de perceber o que é que os outros estão a fazer, que programas é que caíram um bocado nesse, nesse aspecto? Não, não
1: exatamente, porque... Ou ver
0: os erros que se calhar cometeram? Não, sei não que, eu que quero
1: dizer, é, eu só, não lhes chamaria erros, é só é um modelo que não, não é o é nosso. Mas é um na vossa perspectiva, é claro. Sim, sim. Uh, não nós temos todos acho eu a mesma perspectiva nós, nós aliás quando nós quando digo nós digo os velhos do, da equipa não é quando os Miguel velhos e, exatamente quando nós os três os velhos da equipa pensaram e se a gente convidasse uh, cinco pessoas para para se juntarem a nós uhum. uh, os critérios ficaram eram muito claros era gente que estivesse interessada em comédia e não em sermões Uh, gente que é, basicamente é isso acho que é o, é o, é o critério essencial Ser, gente que tivesse uma inclinação por comédia política e que não pá, e que estivesse interessado nisso, em, em escrever piadas, parece uma, parece uma palavra, a palavra piada em português tem muito pouco prestígio, em, em inglês é possível jokes é, é o, o David Lodge, por exemplo, aquele romancista em inglês, diz que às vezes quando está a preparar um romance, tem uma folha para cada personagem e põe lá lá características pessoais, hobbies, jokes. Não sei se há assim tantos romancistas portugueses que tivessem o, o desplante, de dizer assim, às vezes estou, estou a preparar e tal, ponho lá piadas também. Mas sim, uh, basicamente é isso que eu sou, um gajo que escreve piadas e é pá e é ótimo. Sinceramente, é, é mais do que eu podia sonhar quando uh, ainda não acredito que isto me aconteceu.
0: Que outros humoristas uh, é que elas queiram é um bocado nesse nesse grupo do John Stewart atual? Pá,
3: eu, receio, é que, é que te eu receio quebrou que o coração, vezes,
1: sim, pá, eu por exemplo uh, pá, eu receio que às vezes olhando para aquilo que esteja tudo muito ainda lá está com esse, a viver esse trauma, hum. por exemplo, eu gostava imenso do Steven Colbert no tempo do no tempo do, como é que se chamava aquele programa que ele tinha, The Colbert Report, uh, Exatamente. em que ele fazia uma personagem republicana, não é? Exatamente. E eu não sentia aí que ele estivesse a fazer. Uh, Só acusar com os republicanos. Propaganda, sim, sim embora, quer dizer, mas, mas não, repara, não, não tenho problema nenhum com isso, uhum. uh, desde que não seja proselitismo. Fazer proselitismo é uma sim. coisa, uh, comédia é outra. Portanto, eu também, sim, podem-me acusar. Uma vez houve um debate sobre se. Foi, foi o Rui Ramos, aquele historiador. O Rui Ramos escreveu um texto chamado Porquê é que Todos os Humoristas São de Esquerda?
0: Uhum. Uh, e a questão era... Primeiro não são, não é? Pronto. Primeiro
1: não são. <risos> Esse é o primeiro ponto. Eu também, também me parece... Uh, por exemplo, o maior humorista português, tu sabes de que, qual é em que partir aquele que ele vota. Ninguém sabe em quem é que vota o Herman, não é? Exatamente. Ninguém sabe. E, portanto, epá, é precipitado dizer uhum. que são todos de, de esquerda. Por exemplo, e, mas, Zé, mas Zé, Diogo Quintela é. Zé Diogo Quintela não é
0: de gato é. de frente, aparentemente dois até são está tá, é não é possível. Assim, tá dois neste dois.
1: momento neste momento é 50-50, exatamente assim, assim. Hum, enfim. mas há quem diga que há quem diga que não há ninguém que se aguente, né? porque sabes, sabes como é que é as pessoas têm com a, uma relação digamos afetiva com a palavra esquerda então acham que Há pessoas que são ingénuas a ponto de achar que quem é de esquerda é boa pessoa, quem é uhum. de direita é um fascínore, e vice-versa. Há pessoas à esquerda e à direita, normalmente são os fanáticos, não é? Que, sim. Que acham que, não, as pessoas do outro lado, do outro quadrante ideológico são, são indecentes, são más pessoas, são... Uhum. Epá, sinceramente não é a minha perspectiva. Mas estavas e... a
0: falar do Rui Ramos, da questão do ah, artigo? sim, sim. Pois, ele disse isso. Todos os humoristas são de esquerda. De, de, dire... é, sim, são de, de esquerda de esquerda, de esquerda.
1: Não, não é verdade. Não só não é verdade, como... Eh, bah, por exemplo, ele dizia assim, uma das provas que ele apresentava, que ele, que ele avançava, era... Porque, reparem, piadas sobre o Cavaco, muitas. Sobre o Francisco Louçã pouquíssimas. Ora, é uma falsa equivalência, não é? Sim. O equivalente ao Cavaco não é o Francisco Louçã O equivalente ao homem que foi primeiro-ministro durante 10 anos e presidente da república durante outros 10, não é o homem que foi coordenador de um partido que no tempo dele nunca passou dos 7%, não é?
3: Exatamente.
1: Portanto, é, é, ele, lá está, ele não poderia dizer, olha, piadas sobre o Cavaco, muitas, mas sobre o Sócrates, não, não pode. Falsa equivalência. Exatamente, uh -huh. ele sabe que não pode. Uh, e, o, e o Sócrates é, está mais próximo de ser o equivalente do Cavaco do que como é evidente o Francisco uhum. Louçã. Mas uh, ah, isso é, é tudo. Uh, isso, repara, isso vem uhum. tudo de gente que está mais interessada em política do que em sátira.
0: Não é o nosso caso.
3: Uhum.
0: A minha questão uh, <coughs> tinha sido de, relativamente a humoristas que desse, desse tipo de programas que achas que tenham também seguido o mesmo caminho ou outros que achas que ainda se mantém um bocado no vosso espírito? Eu, eu acho que desses assim desses grandes
1: programas e tal. Achas que foi tudo por aí. Eu não sim eu sinto. Trevor que... Noah,
0: John Oliver. Uh, pá, se... Devo confessar foram anos que... traumáticos para ti. <risos> a ver essas pessoas, eu acho que são traumáticos aí.
1: para eles. Acho que são traumáticos para eles. Deve... Acho que sim. Acho que sim. Porque sim. lá está, porque a paira é essa sombra. No, no, no... Repare, eu escrevo na Folha de São Paulo. Uh, a certa altura, a Folha de São Paulo mandou uma circular para todos os colunistas que dizia mais ou menos o seguinte: malta, uh, houve eleições. E agora o presidente é o Lula. Portanto, se calhar agora o trabalho de fiscalização, de, de verificar, como é que se chama? Aquela coisa básica do jornalismo. Fact-checking. Sim, de, de, de andar a... Sim. a... intimar as pessoas. Não é? Senão, e de, é isso, de andar a fazer essa... essa uh, fiscalizar o trabalho. Uhum. Agora, deve ser voltado para este que lá está agora. Uhum. Uh, claro. E, portanto... Se... temos duas hipóteses, ou achamos que este é um santo e nunca faz nada, que o Lula é perfeito um santo e... ou então é um presidente da república igual aos outros e é preciso começar a fazer o mesmo trabalho que se faz sempre há... o problema é que há essa, há essa perspectiva percebes? O que é? O Estás a criticar o Lula? Quer dizer que preferes o Bolsonaro? Tá.
0: não Eu acrescentaria, estamos a falar do... dos tipos de humoristas acrescentaria ainda mais um tipo que... certo. de humorista que me parece interessante mas se calhar até calha aí em alguma categoria, uh, que são um, alguns humoristas que estão uh, menos interessados em fazer comédia e a falar a sério, uh, uh -huh. em palco, e, e de alguma forma isso ganha algum impacto mediático superior por uh, serem vistos como pessoas credíveis. O, o primeiro caso que eu acho que tenho, que é o, o Dave Chappelle, nos últimos uhum. espetáculos sim. houve ali dois ou três que certo. me parece que tenderam mais para é esse aspecto. Eu gosto imenso do Dave Chapelle, devo eu, dizer. Eu também, gosto eu também. Mas
1: mas sim, mas é possível. Mas, que mas tenhas... achas que isso aconteceu é possível, e
0: acontece? Uh, as pessoas valorizam o humorista pelo que ele diz seriamente e às vezes não.
1: É pá, eu não porque... tenho interesse nisso,
0: sinceramente. Mas, mas achas que isso acontece uh, uh... na perspectiva de, de, do público?
1: Ou da imprensa até. Pá, não sei, não tenho... Sinceramente, eu, eu... era aquilo que eu te dizia há pouco. Eu não tenho nenhum interesse em dizer coisas acertadas. Claro, claro. Não tenho interesse em que as pessoas digam, ouviu oh, o Ricardo dizer uma coisa e era mesmo sensato. Pá, não é para isso que me pagam. Não é esse o meu objetivo, não é esse o meu trabalho. O meu trabalho não é esse. Ao domingo à noite, acaba o jornal da de noite, depois a seguir dá, isto é a usar com quem trabalha. Se no fim do programa as pessoas disserem, foram ditas coisas muito sensatas, em vez de foram ditas coisas muito engraçadas rimo com isto uh, eu não fico, não fico satisfeito uhum. uh, antes pelo contrário, fico mesmo preocupadíssimo e pá, repare, eu não, às vezes, assim, eu percebo o que estás a dizer, que às vezes às vezes até parece que as pessoas aquilo que lhes interessa na profissão é o facto de poderem estar num palco com um microfone à frente de pessoas que estão dispostas a ouvir em vez de ser, deixa-me ver se eu consigo fazer este monstro de 300 cabeças,
0: fazer aquele barulho que me pagam para que eu exatamente para que eles produzam,
1: Epá, eu, eu, eu não sou dessa escola. Eu sou da escola, ok. Está aqui este bicho,
0: uh, vamos então aqui escutar, Vamos fazer, sim, vamos fazer com, com que, que ele é? faça barulho, sim. Sobre, sobre o programa, o Isto é usar com quem trabalha, um, uma das pessoas recorrentes, lá está o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uhum. pelo cargo que ocupa, tu fazes uma imitação do presidente Marcelo já conhecida, bem-sucedida já desde o tempo de Gato Fedorento. Por saberes que aquela imitação à partida já tem algum, algumas pessoas a gostarem da uhum. forma como imitas, há uma especial atenção à escrita do que vais dizer na voz de Presidente Marcelo para garantir que a piada é o texto e não a imitação. Assim,
1: eu eu acho que é sempre. Quer dizer, para já a minha imitação, tu, tu, quer dizer, tu olhas para o Luís Franco Bastos, por exemplo, sim. E tu percebes o que, é um o que é uma pessoa que sabe fazer sim, imitações. Sim. Quer dizer, ele faz imitações de. Eu, eu faço as fáceis, aquelas claro. que toda a gente percebe, ah, esta voz é capaz de ser imitável. Mas tu vês o... Por exemplo, eu, o Luís Franco Bastos consegue imitar na perfeição pá, sei lá, o Rui Costa ou o Simão Sabrosa. Eu, eu ouvindo-os a falar não diria, ah, olha, aqui estão a questão duas pessoas que é fácil imitar. Uhum. E no entanto ele consegue fazê-lo. Uhum. Eu faço as fáceis. Sou capaz de fazer as fáceis. E e sempre e isso é sempre um instrumento isso nunca é a piada em si. Claro. É um instrumento para servir o texto. É... é às vezes até estou a falar em nome do Marcelo, estou a falar como se fosse o Marcelo, e não estou a imitá-lo porque me dá mais jeito de não estar a imitá -lo. Eu acho que na, ainda na semana passada isso aconteceu porque, como ele tem dito umas coisas assim, meio javardas, dava-me mais jeito falar como se fosse ele, mas uh, com voz de pintas. Não é? é verdade, é verdade. Sim, eu não saberia, talvez alguém com mais capacidade vocal conseguisse fazer o, o Marcelo a fazer de pintas, mas eu não tenho essa capacidade. Mas, mas sim, é para responder à pergunta, é, sim, é sempre um veículo para servir o
0: texto. Claro, obviamente o papel do humorista é fazer piadas, não é? Uhum. Acho que ficou bastante um feliz <risos> para este início de conversa. Mas achas que também existe, na, aqui mais na questão da interpretação, o humorista tem de, tem de fazer com que as pessoas acreditem que o que ele está a dizer é uma piada? Achas que isso também é uma parte do papel do Maurício? Porquê? Posso pegar num no, no, no exemplo uh, da Joana Marques. Acho que acontece muito uhum. com ela. Sim. Uh, por ela falar de uma pessoa em específico no, uhum. no Extremamente Desagradável. Ou em várias. Uh, algumas pessoas até já disseram que Umas gostam, não, outras não gostam, obviamente, mas algumas dizem que se sentiram uh, afeta uh, mentalmente afetadas com, uhum. com aquela uh, situação. E acho que, isto é a minha interpretação das coisas, que às vezes as pessoas acreditam que ela quer mesmo magoar as pessoas uhum. e não veem aquilo como comédia por causa disso. Uh, uhum. e, e desse ponto de vista, o papel do humorista também deve ser... Fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é uma piada?
1: Não, eu acho que é o contrário. É quanto mais tu fingires que estás a falar a sério, melhor. Eu acho que esse é o. Quanto mais tu levares as pessoas a acreditar que estás a falar a sério, isso não significa que. Não significa que estejas a fingir que estás a querer ofender. Eu tenho a certeza absoluta que a Joana Marques não tem a mínima intenção de ofender, Sim. não é esse o objetivo dela. Não é esse o objetivo.
0: Mas a comédia tem que ser independente esse disso, pode não é? ser o, Pode ser o resultado,
1: mas isso ela, ela não controla. Claro. As pessoas ficam ofendidas com muitas coisas. Podem ficar ofendidas com o um silêncio. É, é frequente isso acontecer. Eu gosto muito de ti. Silêncio. Porra, isto é ofensivo. Sim, é magoa, magoa. O silêncio magoa. Isso não quer dizer que a gente agora diga se calhar não devíamos fazer silêncios. Não, pá, não é. É inevitável. É inevitável. O que a Joana faz... Sabes que o problema, acho eu, é o seguinte é as pessoas entendem que o humor é uma agressão e uma agressão equivalente a uma agressão física é claro que isso faz com que o humor seja eticamente condenável uhum. se tu tens essa perspectiva claro que o humor é eticamente condenável esse é o problema, é, é o facto de haver tanta gente a ter essa perspectiva tu notas isso, que essa é a, pers a perspectiva prevalecente, quando nos Oscars um tipo diz uma piada e outro gajo levanta-se e vai lá e dá-lhe uma, uhum. uma chapada e, e, e não há ninguém que diga imediatamente, pá, este tipo tem que se pôr na rua já ele agrediu, agrediu um homem que estava a trabalhar, uhum. põe-te na rua já não, não, não só isso, ninguém faz nada como passado uma hora ele está a receber um, um prémio e uma ovação de pé e no dia seguinte os jornais dizem ah, atenção aqui aos limites do humor porque realmente se calhar aquilo ele foi longe demais o agredido uhum. o agredido foi longe demais outra perspectiva é pois está bem, mas é, é que as, as palavras criam é, são uma agressão que causa dor psicológica e portanto a, a chapada que o Will Smith deu ao, ao Chris Rock foi apenas dor física que passa dali a pouco tempo as, as, as palavras são dor psicológica que é perene só que a questão é a seguinte imagina que és agredido fisicamente à frente do planeta inteiro é óbvio que aquela agressão física é também uma agressão toda a agressão física é também uma agressão psicológica aquilo não, não lhe vai o, o Chris Rock nunca mais vai esquecer o dia em que foi agredido fisicamente à frente de milhões de pessoas Exato. Uh, e portanto não é ah, esta agredido fisicamente aquela agredido psicologicamente não, não é assim a agressão física faz, faz o pleno faz bingo, faz linha no bingo e portanto, eu acho que o que se passa é o seguinte é sabes que às vezes por causa disto há, há pessoas, há sempre, sempre alguém que está a tentar suavizar as coisas, por exemplo, há uma coisa que se ouve muito que é eu gosto de rir com os outros não é rir dos outros é uma questão de preposição mas a mesma pessoa que diz, rir dos outros mal, rir com os outros bem, essa mesma pessoa, passado dois minutos, diz, eu acho fundamental nós rirmos de nós próprios. Já não é connosco próprios, é de nós Aí já, ou seja, e já pode ser. De... E, e o que se passa com um humorista uh, bah, digno desse nome e com a Joana Marques em particular é que ela se está borrifando para as preposições. De, com, é o que for, é o que for, não interessa. E porquê? Porque qual é o mal de rir de outra pessoa? Qual é o mal, sinceramente? Qual é o mal? É pá, mas é, mas é pá, não é assim tão grave. Não é assim tão grave. Mesmo as pessoas que são, por exemplo, retratadas, que aparecem, como que protagonizam episódios da Joana Marques, as que não reagem, ou reagem com boa, faz outra vez. Hum. Aquilo passa, passa muito mais depressa. É a maneira certa, a maneira ideal é. de reagir àquilo. Eu vi, eu vi às vezes coisas que a Joana Marques fez e, o, e a pessoa, digamos, examinada naquele dia não disse nada e pronto. E acabou. Acabou a conversa. Quando as pessoas começam a dizer mas isto não, porque ela não pode, ela não sei o quê, não sei o quê. Parece-me sinceramente uma, uma estratégia bastante pior. É que, pá, realmente não é assim tão grave. Ah... Uh... Só, só é muito grave rirem-se de ti se tu te tiveres
0: numa conta. Uh... Então, por, é, por exemplo, é, aquelas pessoas que, que disseram: Aconteceu, vi só, dois ou três casos, pessoas que disseram: Ah, mas eu fiquei afetada uh, mentalmente ou psicologicamente com isto. Não, não disseram se gostaram <coughs> ou, ou não gostaram, mas podemos imaginar, se calhar, qual é que foi a opinião da pessoa sobre, sobre a, a rubrica mas de alguma forma se sentem afetadas mentalmente. Isso aí, também obviamente, não é o desejo da Joana, como disseste com bem, certeza. não é? É uma consequência que ela não pode controlar. Mas qual é que deve ser o papel? Uh, o papel não, mas qual é que deve ser a resposta indicada do humorista? Porque isso, até falavas com o professor Abel Barros Batista no, no primeiro episódio do Coisa que não uh, uhum. uh, edifica nem destrói. Um, e ele dizia que ah, o humorista deve ficar calado.
1: É essa... Isso é uma boa estratégia, sim, acho que sim. Acho que sim. É, por, por, é... Pedir desculpa? Não. Do que? De uma sim, piada? Exatamente. É, 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 sim.
0: Estás a, a desvalorizar o,
1: o teu trabalho. Justificar-se e... também é absurdo. Exatamente. Explicar. Não, repara, o que eu tentei dizer foi exatamente. que Pá, não há hipótese, não há hipótese, não há. Não Mas há o que é que hipótese? achas -se que se deve Já... fazer nesses é, caso? É, eu acho é. que é isso, é ficar calado, é encolher os ombros. É. É, é... Acontece, repara, acontece muitas vezes. Imagina que alguém, eu dou, dou este exemplo muitas vezes. Imagina que alguém leu os maias e diz assim, eu achei isto um péssimo livro sobre a civilização maia. Atenção, isto nem sequer se passa no México, isto é tudo passado em Portugal. O que é que o S há de fazer a essa interpretação do livro dele? Em princípio é encolher os ombros. Ele não vai dizer, não, repare, não é sobre isso, é uma, é uma família, os maias são uma família e tal, depois o, o irmão da a comer a irmã. Não, não, não há hipótese, não há hipótese. É, acho que é encolher os ombros e tu, isso de facto não, não controlas a maneira como as pessoas interpretam o que tu dizes. Não é possível de controlar. Uhum. É, é possível a gente... Eu fico, fico apreensivo é quando interpretações absurdas se impõem como não só não absurdas, como a única possível. Como por exemplo? Como por exemplo, se esse caso existisse, se, se uma pessoa dissesse, hum. Pá, vamos sim. tirar os maias do, do leitor e isso obrigatório... Passa a ser porque, a... E isso passa a ser, okay. sim. Hum. E, não... e, e, ah, e a ideia de que não se pode criticar a crítica. Ou seja, alguém pode vir dizer desculpe, essa crítica aos meias é estúpida. É estúpida. É a... a liberdade de expressão não, não, não cessa. O essa t... escreve o livro. Essa pessoa tem direito a dizer a maior estupidez sobre o livro. Mas depois há outras pessoas que têm direito a criticar aquela estupidez. E é assim sucessivamente, sucessivamente até ao infinito. Mas,
0: por mim, à vontade. <risos> <risos> há, há cinco anos quando conversámos pela primeira vez tu dizias que havia boas razões para considerar a Tina Fey a melhor humorista americana da uhum, altura. Sim. Uh, eu, estupidamente na altura, não perguntei porquê. Julgo que já passou um bocado o tempo útil para pedir a justificação. Uh, mas sei que, entretanto, lá está, já falamos de Jon Stewart, etc. Uh, que humoristas agora, atualmente, internacionais, sim. é que fascinam. Ou seja, aqui peço-me se calhar um bocado um... coisas que tens descoberto nos últimos cinco anos. Ah, mas
1: pá, não vão ser, não, não, te vou não, dar não vão mas, Sim, tu sabes <risos> que há pessoas que têm uma espécie de erudição de comédia que é, é pá, eu, é, é, eu sei com quem é que é casado o, o, o sonoplasta de um podcast que há em Seattle agora que ninguém conhece. É, pá, não sei, não, sinceramente não sei, não, não faço ideia, mas mas sim, os nomes que eu te vou dizer não, não serão surpreendentes para ti. Eu acho que o Bill Burr, por exemplo, e o Dave Chappelle, quando uhum. lá está quando não há esse tipo de, de, digamos, cedência que tu assinalaste, eu também compreendo que aquilo seja um bocado... Às vezes é avassalador, não é? O, o barulho, o ruído é avassalador e tal. Uhum. Mas... Não, mas o,
0: o Chappelle foi ali também, aquele último... Uh... Uh, especial que ele lançou acho que, acho que é o último uh, pareceu quase, ele estava raivoso com as críticas que uhum. lhe tinham feito e, a, Sim. e às vezes isso resulta mal na, e estás a ver. na ideia de construir Exato. piadas resulta mal, porquê? Porque o coração não está no congelador exatamente enquanto
1: está raivoso não, pode estar, não, não vais escrever enquanto estás raivoso tens que dar dois passos atrás
3: uhum.
0: mas portanto não, não surgiu ninguém assim nestes últimos 5 anos tenho... uh, deixa-me deixa ver, por
1: exemplo no outro dia fui ver o Mark Normand uhum. uh, eu, que eu já conhecia de, de ver no YouTube e não sei o quê.
0: Que é no Tivoli atua em Lisboa. Estou no Tivoli
1: em Lisboa, exatamente. Hum. E eu acho que ele tem... Ele, há, ali, há ali qualquer coisa nele. Para já o facto de ele estar, ele não parar quieto em palco. Está assim, está a dar uns passinhos constantes. A atitude dele é sempre de, eu estou desconfortável aqui. Deixa-me ver se isto que eu fiz resulta. Sim. Mesmo o modo de falar dele é... Pessoal, Estamos aqui, vamos, vamos deixa-me ver se estas piadas sim. que eu fiz estão a ver, uh -huh. comédia, vamos ver, vamos ver se isto, há qualquer coisa muito divertida nisso, uh, acho que era só Mark Normand. Uh...
0: Daniel Sloss, calculo? Sim, Daniel Sloss, sim, sim, eu gostei <risos>
1: imenso de, já, quer dizer, já o conhecia, não é, dos sim, especiais sim. de Netflix e tal, e também acho que uh, gostei da, da Qual? atitude dele.
0: Conheço um que é o James A. Caster? Não.
1: Uh, muito mal Muito, mal. muito tá. mal, sim Eu acho que as minhas filhas conhecem e por, minhas... e por
0: exemplo séries como nós, nós tivemos um episódio aqui no Humor à Primeira Vista Sobre Succession uh, Epa, sabes que não, eu, não viste? Eu nunca vi ah, okay. nunca
1: vi Uma vez vi o Francisco José Viegas a dizer Eu uh, nunca vi, nem vou ver e,
0: e odeio as pessoas que estão a falar sobre isso <risos> uh,
1: assim, às, vezes, às vezes esses...
0: Mas, mas séries e, e filmes não é uma coisa que consumes, sim, sim, é, é. vais consumindo? é
1: sim. Estava a tentar pensar... É porque eu tenho assim uns, um panteão, uhum. não é? E estava a ver, por exemplo, em séries que não tem nada de humorístico, não sei o quê. Claro. Eu acho que... Quer dizer, já estava no panteão coisas mais antigas como uh, Sete Palmes de Terra. Não sei se te lembras uhum. dessa uhum. série. Eu gostava muito disso. Mas de repente vem, aparece o Breaking Bad e o, e o Better Call Saul e, uhum. e aquilo vai para o panteão imediatamente. Uh, mas é lá está, vais vendo muitas coisas e dizes, esta está bem, isto é giro, não, mas não vai sim. para o panteão. Uh, sou, no âmbito da comédia, uh, não tenho a certeza de, de, de conseguir dizer uhum, uma coisa que uhum. nos últimos cinco anos tenha aparecido sim, sim, sim. E,
0: que eu, e que eu diga, claro. mas uh, sobre é. succession, a uh, discussão que até tivemos aqui no podcast ah, era, era uma comédia se era não. uma comédia ou não, sim, uh, sim. porque há essas duas perspectivas. Uh. Foi. foi uma discussão interessante. Mas há, por, há, por exemplo, outros casos, uh, e que tenho particularmente interesse em perceber se é um tipo de comédia que te interessa, uh, que é esse, essa questão de, da realidade da ficção em projetos como, não sei se conhece o Nathan For You, uh, que é de um humorista, acho que ele é canadiano, que é o Nathan Fielder. Ele uhum. fez uma coisa muito estranha, mas interessante, acho eu, que se chama The Rehearsal, que ele basicamente era, pegava em pessoas, não sabemos bem se são atores ou não e, e dizia, okay, esta pessoa tem uma dificuldade quer contar a uma amiga que tomou uma decisão uh, duvidosa digamos assim, ele pega na pessoa e começam a ensaiar uh, todos, os, uh, todos os passos que a pessoa vai fazer para contar a essa pessoa, e aquilo tem ali comédia porque acho a situação bizarra uhum. claro, não é? Um, mas não é propriamente aquela ideia de piada, 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 piada. Certo. Teja também uma coisa que é o Wow to with John Wilson. Certo. Não sei se viste esse. Uh, eu sei, eu, que, vai um eu sei lógica, que isso está no, na HBO, não é? HBO, exatamente.
1: Está tá na minha lista de coisas para, para ver.
0: Mas esse género da realidade e ficção é algo que te interessa uh, num projeto? Porque é uma, eu acho que é um, uma comédia... Uh, Uhum, nas margens de uhum. digamos assim não é, é subentendida quase a comédia certo. não é assim uma coisa sim mas é,
1: lá está a questão de ser uh, a realidade e a ficção há uma às vezes as pessoas quer dizer às vezes há, há um digamos um equívoco sobre sobre isso sobre todas as coisas que a gente faz estão nessa fronteira estão nessa fronteira não é estão no sentido em que é aquela frase antiga, no sentido em que autobiográfico é tudo. Só que há pessoas que começam a autobiografia dizendo, eu nasci no dia Sim. 30 de março de e há outras que começam. Era uma vez um rei que tinha três filhas. É, tu, é tudo autobiográfico. Não consegues, deix, não consegues deixar de ser... Uh, não, uh, está, estás lá tu. Mesmo as coisas de ficção científica, quer dizer, mesmo as coisas do Philip K. Dick, uhum. uh, Aquelas, aquelas coisas que ele escreve são num certo sentido autobiográficas, a vida dele está ali as experiências dele estão ali
0: mas aí até era outro por exemplo com o Último a Sair o Bruno até partilhou uma coisa há uns dias também sobre isso que é encontrar um excerto do, do programa e começaram a dizer: ah, não, como, é que, como, é isto, como é que isto.
1: Sim, como é que isto? Pessoas que não sabem interpretar não, aquilo. Exatamente. Vocês, lá está mais Que olham sim, para sim. aquilo e pensam que é provavelmente real. É isto? Real, exatamente. É exatamente. Real? Era o,
0: aquela coisa do Bruno dizer: hum, As crianças em África passam fome porque querem algo desse esse, esse tipo de exagero. Sim. E inter, interpretam aquilo porque têm os códigos todos de reality show Exato. Uh, como realidade, não é?
1: Mas sabes que há, quer dizer, há uma tendência para considerar. Que isso, que exercícios como esse,
0: uh, mesmo
1: sendo irónicos, mesmo, mesmo sendo, quer dizer, claro que é um programa de comédia, não é um. Uh -huh. que são inadmissíveis. Eu, por exemplo, não sei se te lembras de uma sitcom chamada All in the Family, não é do teu tempo, mas era, tinha uma personagem chamada ah, é o, Archie Bunker. Sim, uh, eu acho que portanto, hoje se entende que aquela personagem. Não é admissível. Era uma personagem reacionária, era um racista e tal. A gente ri se dele. Uh, Entende-se que é preciso ter cuidado, porque há pessoas que estão a rir concordando. Hum. Uh, se há alguém suficientemente estúpido para olhar para aquela personagem e rir porque concorda, e nós acharmos que essa pessoa, suficientemente estúpida para isso, deve determinar que aquilo deixe de ser feito, isso significa que estamos a entregar aos estúpidos o poder de decidir o que é, que é dito e não é dito no espaço público. Tenho muita dificuldade com essa ideia.
0: Claro. Isso é interessante, às vezes, quando se fala de... Lembro-me com o Anthony Jeslen, que havia essa discussão de... Ou o Bill Burr, às também há de... Ah, ok, mas a que público é que ele está uh, a agradar uhum. um, e, e muitas vezes viam achavam que, por exemplo, o Beach do Bill Burden, que é obviamente irónico não é? mas que as pessoas interpretavam aquilo como sendo realidade, o, o caso que acabaste de escrever um, com o Archie Bunker uh, portanto agradaria a uh, republicanos extremistas, uh, etc e depois se esse se tornar o público do Bill Burden, as pessoas questionavam de então, mas tu vais fazer uma carreira à custa destas pessoas,
1: mas repara, eu acho, acho que há estudos aliás que também indicam que o Colbert Report, por exemplo, as, os, as pessoas, os democratas, riam daquilo, riam da caricatura de um, uhum. de um republicano, e alguns republicanos que são provavelmente tão caricaturais como, como ele, hum, achavam que aquilo era, era também divertido porque uhum. era alguém a, falar, a dizer as coisas pá, assim é que é. É assim? Claro. É o que eu te digo. Eu, eu, eu não sou capaz de dizer: bom, uma vez que há aqui estes idiotas uh, que entendem isto ao contrário do que é suposto, vamos então acabar com isto. Ou seja, vamos então dar a estes idiotas o poder de determinarem uhum. o que é que se faz e deixa de fazer na, no espaço público.
0: Acho que seria uma opção absurda. Neste podcast falamos. Lá está de comédia, contamos algumas histórias, ouvimos beats, mas há uma coisa que é comum a todos os episódios, que é uma rubrica uh, muito aclamada pelo público, conhecida como... Como é que conheceste o Ricardo dos Pereira? Ah, o público aclama isso? Aclama, aclama. É <risos> acredita, acredita. É, eu não sei se hoje é a melhor... Não, hoje não é o melhor dia, de não facto, é o melhor para, dia. para perguntar.
1: A não ser num sentido de... Lá está, de... Quando é que te conheceste? Autoconhecimento, Exatamente. sim.
0: Podia ser uma questão até mais profunda. Essa longa viagem, uh, sim. Um...
1: E até porque eu sabes que eu, eu percebo que há aquele conhece-te a ti mesmo não é? o conselho do oráculo de Delfos e tal. Nunca levei, nunca, nunca, nunca levei à letra. Não eu prefiro, eu conheço-me de vista apenas, acho que é o melhor <risos> assim.
0: Mas uh, ia-te perguntar, não fazendo essa mesma questão, porque às vezes também faço meio a essa variante de pessoas do meio da comédia, uhum. do meio da comédia, que tenhas conhecido e que tenhas de facto ficado ali com uma reação não sabias bem como reagir certo, ou sim, gerou sim. uma história interessante recentemente Woody Allen Exato. não sei se surgiu daí alguma história tens, tens tido a oportunidade até às vezes de conviver com alguns humoristas sim, sim, que vêm sim. cá que histórias é que surgiram daí? Epá,
1: por acaso tenho tido ótimas experiências quer dizer o Jimmy Carr digamos é um bocadinho frio vamos dizer assim vamos dizer assim mas por exemplo o Michael Palin dos Monty Python é muito justamente considerado o nice Python the nice Python as pessoas se tratam assim o Terry Gilliam é uma espécie de hippie muito expansivo muito simpático uh, o Terry Jones já morreu coitado uh, pá, era interessantíssimo ele, tudo? ele não eu quer dizer o Graham Chapman já tinha morrido ah, pois, quando... okay. e o Eric Idle falta me mas sim, mas, mas conversei com os outros quatro. E
0: o John Cleese, como é que é?
1: O John Cleese foi surpreendentemente, tal como o Woody Allen, ou seja, eu ia com muito medo para os dois, porque há, há assim rumores de, de serem desagradáveis ou, ou distantes, ou nada. Foi o contrário disso. Foi o contrário disso. Com, com o Woody Allen, foi muito rápido, devo dizer, não é? porque ele chegou assim numa teca eu já lá estava ele chegou e acompanhado ele está muito velhinho muito debilitado fisicamente e acompanhado lá por uma senhora que está que trata de que é assim uma espécie de sargento que diz hum. não chateia o senhor com isso não lhe dei esses livros para assinar não sai daqui não se esqueçam que é só só se vai falar sobre o livro coisas assim ela vai vai muito mais além que é para depois Sim. Para, para, para as pessoas não o chatearem Uh, e pronto, ele estava assim muito debilitado fisicamente. Ela disse-lhe só, uh, cá fora, fora do palco, ela disse-lhe, olha o ali um degrau. E ele começou só a repetir, há ah, um degrau ali, eu não vejo o degrau, o degrau, onde é que está o degrau, o degrau. Estava <risos> muito, estava obcecado. Como filmes, Sim, exatamente. <risos> mas, mas enfim, depois ele sentou-se e, e na desenvoltura da voz tu não notas a idade, antes pelo contrário, e eu, opa, eu adorei aquilo, não é? foi ótimo porque, repara, eu a certa altura... Hum, comecei-me a sentir culpado porque pensei isto está aqui uma plateia está aqui uma plateia a ouvir isto e eu se calhar estou apenas a satisfazer as minhas curiosidadesinhas de totó de, do género como é que era a equipa descrita do Sid Caesar? meu Deus, pá, tinha uh, Mel Brooks, Carl Reiner Neil Simon, Woody Allen eu não sei se as pessoas que estavam na, na Cinemateca estavam a pensar fala mas é dos filmes, a gente quer ouvir falar dos filmes e tal, mas, mas lá está, isso não estava no programa os filmes não estavam no programa eu, te, eu, eu parti do livro para depois ir para outras coisas da escrita uh, e depois fiz-lhe só uma última pergunta sobre o, sobre o Manhattan, que era o filme que a Cinemateca ia exibir e aliás a resposta dele foi hilariante mais uma vez, que eu, eu disse as pessoas aqui esta plateia vai ver o Manhattan a seguir quer, quer dizer duas ou outras coisas sobre esse filme e ele sim eu, por minha vontade, não tinha sido publicado. Eu <risos> ofereci-me para trabalhar de graça, fazer um filme de graça para eles não publicarem este. É uma boa maneira de introduzir o filme Sim. que vai dar. Mas acho que ele agora já estava mais pacificado com o filme. Já, uhum. já não estava naquela disposição de o de achar... Houve
0: uh, assim, algum momento mais é caricato uh, na tua interação com ele?
1: É pá, uh, digamos, it's, uh, eu acho que já. Eu, sim, eu, sim, sim, eu já falei contigo sobre isso, não é? O que acontece é o seguinte: portanto, é, o Woody Allen chega à Cinemateca e nós estamos lá no gabinete do diretor. E em cima do.
0: <risos> do gabinete do diretor? em cima da, Sim, em
1: cima da mesa está um daqueles livros com uma capa uh, de pele, que é o livro de honra da Cinemateca Portuguesa. E quando o Woody Allen chega, alguém da Cinemateca diz: uh, Mr. Allen importa-se de assinar aqui o livro de, de honra da Cinemateca e ele diz com certeza e pega numa caneta e debruça-se sobre o livro e fica muito perto da folha pá, durante uns bons dois minutos e eu pensei, pá, ele está tá a trabalhar naquilo com, com empenho sempre quero ver o que, é que, o que é que vai sair dali e depois ele levanta-se vai-se embora e eu fui lá e tirei uma fotografia à folha a folha diz apenas Woody Allen mas no, se vocês puserem no Word corpo de letra <risos> 4, foi nesse, foi nesse tamanho de letra que ele escreveu. Ele, ele assinou, está uma folha toda em branco. E se tu não tivesses com atenção, pensas, está suja, o que é isto? Não, não, é, tás, aproximas muito e está lá escrito Woody Allen. Uma folha A4, hein? Uma folha enorme, sim, sim, uma folha A4. <risos> well, meu Deus. Mas sim, mas essa gente tô, tem tido boas experiências. Lá está, o, se calhar o Jimmy Carr foi, foi assim o mais. Uhum distante às vezes sabes que às vezes eles impõem assim, uma distância não foi o caso com nenhum outro nem com nem com os Monty Python nem com uh, com o Daniel Sloss nem com nenhum outro mas mas ele às vezes as pessoas são assim por é uma estratégia defensiva e, e até preventiva é. claro. antes de tu abusares deixa-me deixa-me dizer já mesmo que, se calhar os, os outros nem sequer tinham vontade de abusar mas ele ele impõe logo assim uma distância Uh, fria, que é para para não para não, haver, para não chatearem
0: e com, especificamente com, com o Johnny Cleese eu já não me recordo, quando foi, também foi uma conversa? Não. foi
1: uma conversa, sim, mas foi uma entrevista para a visão porque ele tinha...
0: mas isso foi pessoalmente já? não, foi, Por, foi, foi via Skype, é? sim, de
1: uma televisão enorme é
0: e... mas pessoalmente já o conheceste também? não, eu acho que não o ah, não. John Cleese não. Ah, tinha que sim. Não, foi
1: porque a, a autobiografia dele saiu cá e, eu, e a editora pediu-me para escrever o, uma espécie de. Pá, um prefácio, não exato, o prefácio, sei que Então, quando, quando foi a saída do livro, houve essa entrevista uhum. e pronto, também. o homem, foi ótimo.
0: Já contámos uma história de Woody Allen, é um momento perfeito para uh, nos contares o que é que trouxeste, sei que é do, sim, lá do, está. deste autor, até deixa-me só acrescentar. <risos> Porque foste o único que não conseguiu trazer de facto um, um texto de comédia que, que porque Estava pediste me para trazer. Porque na altura eu, eu impuste Dimitri Martin, sim, mas não foi nenhum, uh, não. Foi uma imposição eu... que eu aceitei com de muito exato. bom grado. Sim, mas... porque
1: eu gosto. E repara, volto a, volto a trazer qualquer coisa de um, de um totó uhum, de óculos. Uhum. Uh...
3: Mas Se tem, mas,
1: não mas tem, não que é, é totó, não podes contestar. Não contestas. Não contestas. E, e eu reparo: é, às vezes as pessoas também falam da comédia e dos humoristas como isto rock é rock'n'roll. Isto é e nós é pá. Não é o contrário é o contrário. Isto é, isto é uma profissão de zequinhas. Mas também há alguns rock and rollers, que não. Pá, eu não tenho. Diz um em, que eu, em que uma pessoa diga, pá, tenho muito interesse neste rock roller. Havia uns assim como as pos. Daniel
0: se não,
3: não parece é um bocado rock and Não é nada. Um é Jim Jeffries ou assim. Quer dizer, é o
0: é é
1: mesmo isso eu não sei. Sabe, tu já, tu viste alguma vez um? Eu acho que está no num daqueles especiais de Netflix. Antes antes de, de começar o espetáculo, uhum. há uma coisa, há uma espécie de mini filme sobre o, o Dave Chappelle narrado pelo Morgan Freeman. Não, assim, é... E a certa altura vê-se o Dave Chappelle sentado a uma mesa, está a uma mesa de, um, de uma esplanada ou assim, e ele tem um papel na, à frente, ah, tem uma caneta na mão e está de perna cruzada uh, com o olhar fixo no infinito a pensar e o Morgan Freeman está a dizer é, isto é a fase da, da da, da escrita de texto conhecida como e depois diz uma, exato, tipo exato, um termo exato. técnico não sei se é The Gaze ou The Look ou, que é ele está absorto nos seus pensamentos ou seja, está sentado à frente de uma folha branca a fazer força para lhe sair um conjunto de palavras que tem o objetivo de produzir numa plateia uma gargalhada não me consegues convencer que isto, que este processo não é de Totó, sim. percebes? Isto não tem o mínimo glamour. É um gajo sentado a fazer força.
0: O tá rock and roll força. depois vem mais na pose uh, que se queria às vezes pois fora okay. de palco. Certo, é. uhum. sim,
1: sim. Mas, mas o, o trabalho em si, não, repara, é mesmo uma coisa É Totó, mais... é Totó. É Totó, é, 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 é. Olha, é. Olha que giro. Eu, eu consminei aqui congminei aqui umas frasezinhas uhum. que eu gostava que tu ouvisses para ver se elas te provocam aqui uma reação. <risos> É, então, e eu tenho repara eu adoro que seja assim tenho tenho fico estou satisfeitíssimo por ser um totó desses então é. do, mais do... eu acho que é, eu sempre que vejo isso uma espécie de style uhum. de style de plástico dos dos filmes de adolescentes
0: eu penso, pá, não estás a
1: fazer o teu trabalho como deve ser. Examina-te a ti próprio. Vê lá se isso não é. Vê lá se não. Quem é que julgas que estás a enganar? Com se essa... já não estás
0: way over your Exatamente, head.
3: Exatamente, é? sim. Uhum. Estás...
0: Mas falando então do Toto Woody Allen, uh, trouxeste um... Sim, eu... um texto dele. Sim, de eu,
1: eu acho o stand-up do Woody Allen, epá, insuperável. É, é, é provavelmente. É, é, pouco... curto,
0: é curto na medida em que ele. Acho que sim, ele Eu acho,
1: acho que, que ele tempo... ainda fez para aí uns três álbuns. Hum. E pá, isso é muito aquilo é extraordinário e, e este caso concreto é é um é uma história uh, sobre, sobre sobre do tempo de um, de um dia em que ele foi raptado
0: exatamente e uma um... e há de
1: reparar nessa história que a cada passo pá, há uma parte, há uma rasteira há uma há uma há uma insinuação há, é, é mesmo uma coisa construída Uh, meticulosamente como um, como um relojoeiro
0: e eu diria que é um o estilo dele de stand-up não se encontra muito atualmente este tipo de histórias claramente uh, ficcionadas uhum. não é uh, nonsense uh, descabidas e, e depois com todos os pormenorzinhos de graças Sim. de linguagem, etc. Uh, mas porquê é que escolheste este texto porque Era epá, difícil é, e ficou... é,
1: Não, não, e, e pá, porque é isso, é porque é, é, é muito... Está mesmo muito recheado, é uma espécie de aula de de escrita humorística uhum. porque tu em, consegues encontrar ali em todas as na, uh, quando, a, quando a voz baixa para fazer uma à parte quando, quando, quando há uma insinuação que te leva a pensar numa coisa e que depois é outra uh, pá, é do início ao fim é uma, é uma aula
0: uhum. então vamos então ouvir esta história de quando Woody Allen foi supostamente repetado
2: I was and a black sedan pulls up. And two guys get out, and they say to me, do I want to go away with them to a land where everybody is fairies and elves, and I could have all the comic books I want, and chocolate and wax lips, you know? <laughs> and I said, yes, you know? And I got into the car with them, because I figured, you know, what the hell? I uh, was home that weekend from college anyhow, you know? <laughs> They drive me off, and they send a ransom note to my parents. And my father has bad reading habits. So he gets into bed at night with the ransom note. And he read half of it, you know? And he got drowsy and fell asleep. And then he lent it out, you know? Meanwhile, they take me to New Jersey, bound and gagged. And my parents finally realize that I'm kidnapped. And they snap into action immediately. They
0: my room. Há uns anos o Expresso convidou-te uh, para destacares alguém que fosse jovem, na altura, uh, e comediante. Uh, tu colocaste as tuas fichas na, na Mariana Cabral, Cera, uh, escolha acertada, diria, não é? <risos> mas mencionaste também uns outro, uh, outros 40 comediantes, uh, numa lista que ficou famosa por Guilherme Duarte. A Guilherme Duarte, não, Guilherme, Guilherme Fonseca. Fonseca sim, não pá, não foi... pertencer, mas depois Olá, pertencer. Claro. Isso é o celebrado azar <risos> de Guilherme Fonseca, porque ele estava na
1: lista <risos> e depois eu. Uh,
2: mas, mas ele conta a, copiar a história. copiar do
1: caderno para, o, para o, Com alegria. Para o mail, sim.
0: Mas ele conta a história com alegria. Uh,
1: mas <risos> repara, eu, sabes porque é que isso, isso foi uma coisa. Foi, é, é de facto um episódio pá, que tem o seu quê é de ridículo, uhum. porque o Expresso pede-me isso e eu, vou, eu, eu, eu aceito, aceito fazer isso. Pensei, acho que foi o primeiro erro. Porque repara, tu não consegues fazer isso sem eu, aquilo que eu estava a pensar era: mas, mas isto é o quê? Eu, tu és o decano hum, do humor claro, e vais agora claro, dizer: claro. e eu vou pegar no meu sceptro e vou dá-lo. Uh, Estás a perceber? Não... Sim. E então eu pensei: pá, a maneira de conseguir fazer isto o menos ridícula possível é, pá, é, é, é dizer que há aqui um
0: um grupo ah, alargado, gente, uhum. há muita
1: gente aqui e, 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 e tipo, pá, destacar uma, mas sublinhando que, que há, há mais pessoas, uhum. aliás, tu repara que de todo esse grupo, aqueles as, as cinco pessoas que trabalham connosco estão lá, estão lá, sim. Quer dizer, com a exceção do Guilherme Fonseca, que de facto eu tentei, pá, tentei fazer, por, tentei por tudo excluí-lo, mas ele é muito <risos> Enfim.
0: En, ainda hoje ele acha que foi convidado por causa desta situação Só por causa, S só situação, por causa né? disso. Sim. <risos> mas eu ia te perguntar, não, obviamente, não ia pedir 40 nomes. Mas se eventualmente o Expresso te convidasse para fazer uma lista, se calhar não aceitavas hoje em dia. É, posso, acho, acho que é o conseguias melhor. nomear alguns nomes uh, de uma que não estivessem lá. Eu acho que não que... estão nesta lista. Ah, portanto, de uma geração mais nova. E pá, sabes que eu, por acaso,
1: eu repara, eu, primeira, primeira coisa, eu gosto imenso disto, imenso. Uh, isto não é eu, eu não é apenas o meu trabalho é uma eu às vezes não quero acreditar que a minha vida é isto que não tenho uma profissão a sério que, que faço isto e portanto eu gosto e andar procura ando, vou ver
3: uhum.
1: uh, e portanto muitas vezes vejo vou a clubes de comédia e tens ido tenho a ido sim, a a sim. A a a aquele chama há um que o comedy, há ali, club? comedy Club mas, mas também há umas, há umas, umas noites no no Maxim, também já lá vi coisas uhum. E pá, e vejo e sempre que vejo alguém que eu não conheço, pá, primeiro tenho, tenho aquela, acho eu, que é uma, uma, uma inclinação para simpatizar com... É a mesma coisa que tu que seres... É a mesma doença, não é? Sim, é a mesma coisa que tu seres uh, forcado e tu estás na <risos> bancada a ver outro forcado contra um, um toiro gigantesco. E tu pensas, pá, força aí, rapaz, força eu sei o que é isso, eu sei. Claro. Uh, e, portanto, estamos... E, e é isso, e, e, e depois e vejo, vejo pá, também não, depois lá está. Estás-me a obrigar a fazer a me, o mesmo exercício ridículo, mas sim, queria por acaso que no outro se, dia se tivesse... uh, eu, eu, por exemplo, eu vi uma, uma miúda chamada Diana Nogueira, acho que era assim que se chamava. Espero, uhum. espero estar a acertar. No estás nome. a acertar? Estás Estou a acertar. A sério? Está, está, está. Pronto, eu achei, que, eu achei que ela tinha tinha, <risos> quer dizer tudo que, o, que, o que deve ter, Uma, a, a mesma inclinação para querer fazer uhum. piadas, para, para, para não me querer dar... Lembras-te uh, onde é que a encontraste? Foi, Eu acho que ia o Comedy Club, mas uhum. Uhum. repara, estou a destacá-la, sim, sim. Não, não, não quero com isso dizer que, que não, não houvesse outros, ah, sim, ah, sim, já, sim. agora não me ocorre nenhum... Ah, 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 Neste momento, tô, tô, a, na minha cabeça, tenho a imagem mental de estar à porta a falar com várias das pessoas que vi atuar e não me ocorre o nome de nenhuma. Mas, Sim. mas, olha, saiu a fava à Diana Nogueira, <risos> que eu,
0: que, com, com quem nunca
1: falei na vida.
0: <risos> ok, ok. No final desse texto publicado, neste mesmo texto, publicado no Expresso, tu dizias, uh, Conte ser um velho guionista com textos para vender, argumentando que se calhar um uhum. dia ias vender Exato. textos a essas pessoas. O Salvador Martinha diz, disse aqui no podcast e já em outras situações uma coisa muito interessante, muito interessante acho eu, uh, sobre a reforma do humorista. Ele diz que uhum. não quer estar aos 65 anos a, a tentar ver se consegue escutar o, o Coliseu. Certo. Qual é, que é a tua visão sobre a reforma do humorista? Porque é vemos... a aposta. É a, é a aposta. A aposta, a aposta. Então. Sim,
1: sim. Eu estou. Eu... Primeiro, eu, eu não acredito que tu tivesse esta sorte. Era aquilo que eu te dizia. Eu, uhum. eu, eu gosto imenso disto. Gosto imenso disto e, e se eu conseguir fazê-lo durante o máximo tempo possível, excelente, excelente. Epá, é, eu não tenho. Uh, era aquilo que eu te dizia há bocado. Eu hum. fico. Okay, aí pagam-me ainda por cima. Ok, hum. ótimo, ótimo, excelente. Se, não, há, não há idade de reforma, não tem nada. Qual, qual seria o problema de eu estar com 65 anos a. a seria um ótimo sinal no meu caso sim, acho sim. que era um ótimo sinal eu, eu tenho de facto uma uma obsessão com isto uma mas, eu, sabes, sabes veste é mesmo
0: assim? a escrever textos para
1: outras pessoas no futuro porque não sim sim uhum. vejo não, não tenho nada contra isso aliás às vezes nós estamos às vezes estamos a escrever o, estamos a escrever o programa e aquilo eu estou sentado com as mãos no teclado mas estamos todos não é? estamos todos claro, lá e, e o guião vai avançando é um processo muito mastigado, avança e recua e avança e recua e estamos todos ali a, a contribuir a tentar há claro. coisas que há coisas que fomos que nos, de que nos fomos lembrando durante a semana e que e que olha vamos integrar agora aqui esta ideia que tivemos durante a semana e assim sucessivamente mas é um processo assim mastigado às vezes entram no palco uh, a, algumas Pessoas, e é pessoas preciso escrever, assim? sim, e é claro. preciso escrever o texto deles, e não sei o que isso dá-me o mesmo gozo, exatamente o mesmo gozo que escrever o resto do texto. Uh, mas, sim, sim, pá, eu se, se eu tiver a oportunidade de continuar a fazer isto até a até... Até última, continuo, continuo, <risos> sim, sim, ok, eu, eu percebo que seja, se calhar, é, não é cool. Não, eu... uh, se calhar ter uma posição assim, distanciada disto não, é uma coisa que eu quero abandonar não, sei quê. não quero, não quero sinceramente não quero é, é... Epá, adoro fazer Mas, isto
0: por exemplo, agora vou uh, criticar uh, John Cleese Digamos que o último espetáculo que, que vimos... Uh... Sim, mas a Paulo,
1: oh Gustavo, ele avisa, ele avisa logo, eu sei, eu ele, diz, ele diz sei. se eu não tivesse que pagar exatamente uh, se, eu não, se eu não me tivesse eu... divorciado vocês estavam a olhar para um palco vazio E o próprio nome caro. do
0: espetáculo, não é? Mas o ponto do Salvador, nesse caso, é esse é, ele, ele, acha, ele não quer envelhecer uh, mediaticamente não é? É, para o público acha que, que isso já é, de alguma forma uh, mal uh, apesar disso uh, ainda podemos argumentar que se calhar Woody Allen faz um filme todos os anos não é? Sim. Uh, se calhar não são todos uh, Manhattans apesar de ele não gostar não é mas, Sim. mas uh, ainda até porque, assim até porque não há ninguém que faça sempre que faça o Annie Hall todos
1: os anos não é não há ninguém e nenhum... o, o Dave Chappelle também não faz o, Sim. Um, um especial Excelente todos os uhum. anos e, e acontece, pá, acontece, mas o certo é que. Mas a, aquela volúpia de estar a dizer: Espera aí, e se eu fizesse essa, isso, a, a armadilhar a bomba, a armadilhar a bomba, a bomba para ver se ela depois explode à frente das pessoas, pá, não, não, não me apetece nada ficar uhum. sem isso, uhum. vou Como... fazer até me deixarem
0: houve um ponto muito interessante no primeiro episódio coisa que nem edifica nem destrói uh, a certa altura o professor Abel Barros Batista uh, fala da comédia como algo que está fora da, da esfera da comunicação, uhum. mas ainda assim se, se calhar é, que é importante distinguir a comédia que é uh, profissional ou intencional, feita por um comediante uh, em palco ou a comédia do dia a dia que nós usamos para interagir, certo. mas de certa forma essa comédia do dia a dia Pode ser comparada à, à comunicação uh, diária em que... Olá, tudo bem? Uh, e, e, desse ponto de vista, a comédia diária, uh, até po podemos pensar na questão de, do poder uh, da uhum. comédia nesse aspecto como mais persuasiva ou uh, faz uma pessoa destacar-se entre um grupo de amigos, de alguma forma. Sim, ou até uh, um,
1: como estratégia de
0: sedução, por exemplo. Exa assim. Exatamente. Uh, em palco, uh, já se quisermos comparar com com o teatro, por exemplo que é, que é também uma, uma forma de arte praticada em palco podemos argumentar que a comédia e o teatro se calhar têm o mesmo poder uh, ou a música ou uma uhum. coisa uh, semelhante uh, eu sei que tu és uh, não, tu reconheces que a comédia tem um poder normalmente as pessoas colocam o poder bem alto tu colocas mais abaixo uh, mas por exemplo há de certeza livros ou no teu caso Uh, ou filmes, ou séries, ou o que seja que tiveram em ti uh, um poder de moldar a tua personalidade, uh, a forma como pensas hoje em dia uh, porque é que achas que a comédia também consegue ter esse poder uh, uh, noutras pessoas, de certeza uh, bom, esse tipo de isso que tu descreves uh,
1: usando a palavra poder, mas isso é quer dizer, tu pegas num livro e ele tem lá, tem lá observações, tem provavelmente uma história que é mais ou menos persuasiva, que, que te, que te que significa qualquer coisa. Que, uh, várias coisas têm isso, não é? O, o que se costuma, normalmente, quando se fala do poder de, do humor e não sei o quê, é, pá, são coisas muito exageradas, não é? Sim. São essas que eu contesto. São a ideia de que... Eu acho que já falámos sobre isso, pá, em, pai em outubro do ano passado, saiu na, na primeira página do Expresso uma, uma nota sobre o nosso programa e tinha a minha fotografia e dizia será este homem o líder da oposição? eu, eu falei para essa reportagem uhum. e eu disse eu tentei por todos os meios dizer, não, isso não é verdade não, não é, está de longíssimo de ser verdade é absurdo até colocar a questão desse, dessa forma e, mas a reportagem era sempre, tendia sempre a dizer bom, mas uh, nos corredores do poder diz-se, por exemplo, que o programa sobre as declarações do Marcelo sobre a pedofilia na igreja uh, receia-se que isso possa ter causado um dano e não sei o quê e, e as pessoas nos, lá nos assessores uh, ao domingo à noite estão assim com aquela sensação de abismo deixa ver se nos safámos, ou isso foi em outubro acho eu, em dezembro Uh, na mesma primeira página do Expresso aparecia uma sondagem sobre a popularidade do, do presidente da república. <risos> inabalada, inabalada, as pessoas até diziam, havia até um número significativo de pessoas que diziam, eu acho que ele fala pouco, devia falar mais. <risos> Prestígio e popularidade inabalado pelo 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 caso das.
3: Uhum.
1: E eu, sinceramente, uh, uh, quer dizer, eu não, não olho para isso como... Acho, acho isso normal. Eu não espero que as pessoas digam Ah, pá, olha, vi aquele programa e agora a minha... Eu acho que natural, é natural que as pessoas vejam aquilo. Em princípio gostam, porque é, é frequentemente o programa mais visto da televisão portuguesa. Uh, mas isso não, não, é, não é persuasivo. Há, há imensos estudos que indicam isso. Quer dizer, há, há, Deixatei-me falar nisso porque, porque, já, porque estou farto de o fazer, Sim. quer dizer, há, há estudos, há compilações desses estudos, há, há, há por exemplo, há estudos científicos que falam numa coisa com a qual é fácil simpatizar. Quer dizer, que é quando tu estás a ouvir discurso sério, entende lo de uma maneira. Quando estás a ouvir discurso não sério, entende lo de outra, e portanto eles chamam aquilo que esses programas provocam nas pessoas uma coisa chamada discounting cue ou seja, as pessoas. Uh, mesmo que eu diga uma coisa que elas consideram muito bem observada, dão um desconto pelo facto uhum. de ser uma piada. Dão um desconto. Ou seja, elas dizem, elas não, não dizem, sentem, interiorizam, isto é discurso não sério. Ou seja, o Marcos Mendes, que fala 15 minutos antes de mim, uh, as coisas que ele diz são entendidas de uma forma muito diferente das coisas que eu digo. Assim como as coisas do Marcelo que o Marcelo dizia eram entendidas de uma forma muito diferente, e, e, e aí podes dizer-me. O Marcelo a falar ao domingo à noite foi ou não foi decisivo para ele ser Presidente da República? Para ele obter aquela popularidade e depois... É possível que sim. Eu também falo ao domingo à noite política. Achas que se eu me candidatar <risos> uh, 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 vou ter 50 e tal por cento ou 70% como o Marcelo teve? Não tenho nem 7% quanto mais 70%. Bah, uh, é... é as pessoas, há uma mesmo entre os jornalistas, pá, essa ideia de que o humorista é muito poderoso é muito poderoso, contribui para eleger e, e eleger deputados demitir outros o Jornal de Negócios faz uma, um exercício anual muito interessante que é as 50 pessoas mais poderosas do país nunca apareceu lá um humorista, estão lá políticos, Presidente da República, Primeiro-Ministro, dirigentes partidários, grandes CEOs de grandes uh, empresas, uh, a Cristina Lagarde, alguém olha para aquilo e diz assim, ah, okay, olha, olha que estranho, não está nenhum humorista desta semestre, este ano não, não apareceu nenhum humorista. Quem, quem é que acha isso estranho? Por ser, e no entanto, há, é possível que haja jornalistas do Jornal de Negócios convencidíssimos de que... Mas lá está, quando chega a hora da verdade, deixam-se pervoícios é? e dizem ok as pessoas mais poderosas do país são este tipo que é presidente daquele banco, este tipo que manda naquele
0: partido, este tipo que manda naquela empresa.
1: Pronto, é isso. Isso é que é poder. Pá.
0: Tu dizes uma coisa in, é, é, engraçada, que é, às vezes nos corredores da política podiam dizer ah, será que, que vai o Ricardo e a equipa vão falar de, sim, sim. desta situação... Achas que o humor um, faz medo uh, nos políticos e. e Sim, e, e eu. por isso é que.
1: Eu acho que faz sem grande razão. Percebes? Eu, eu, ou seja, o que eu digo é que eles não têm grandes razões para estar preocupados. É como a história que eu referi no podcast aqui de há umas semanas do nome da Rosa. De coisa... De que Sim, <risos> coisa que não fica nem destrói. Estrói. Do nome da Rosa. O nome da Rosa. Tem, é atravessado por um debate entre dois monges, um franciscano e um beneditino. Não é por acaso que é um, um franciscano e um beneditino. E é o livro
0: de Humberto Eco. Exatamente. E o beneditino
1: é contra o riso. Aquela ordem tem uma tem uma tem uma, tem, um, tem um problema com o riso. Uhum. Uh, e ele tem medo do que o riso pode fazer. Ou seja, pode corroer... Uh, o prestígio das instituições, o prestígio da igreja, pode corroer, pode, pode corroer o medo que ele acha que é necessário e útil as pessoas terem. Quando são tementes a Deus, pode, pode fazer uma série de coisas que ele acha que são nocivas. E eu não nego que provavelmente a intenção é essa. Mas não consegue. Percebes? Não consegue. Mesmo que o, o, aquilo que ele receia, que é que o medo corroa a tal ponto o medo da morte, por exemplo uhum. que as pessoas deixam de se comportar controladas por esse medo isso não acontece o medo da morte como é óbvio sempre será muitíssimo mais poderoso do que o riso ele, ele, ele tem medo assim como as ditaduras têm medo é, é, é improvável que tenham razão para ter medo por exemplo, às vezes diz-se pois as ditaduras são contra o humor na verdade não são não são. São contra críticas em geral. <risos> e se forem críticas humorísticas, pior. Mas não são contra o humor. Aliás, o... em Portugal, a década de ouro do cinema da comédia, do de cine... de cinema de cómico português, é para aí, sei lá, 40? Quando é que, uhum. Quando é que são aqueles não, filmes? A Canção tenho. de Lisboa, O Pai Tirano, O Pátio das ideia. Cantigas, é por aí. Uh, isso é durante a ditadura. Aliás, há uma cena no Pátio das Cantigas em que o Vasco Santana mete os meninos 42, todos.
0: o Pátio das Cantigas. Sim mete os
1: meninos todos, há lá um sarrabulho uma confusão no, no pátio e ele mete os meninos todos debaixo de um telheiro que diz que tem escrito Salazar e ele diz, aqui os meninos ficam em segurança não se preocupem aquilo é, é durante a ditadura e portanto, uh, o que a ditadura não gosta é de críticas e de críticas e se calhar de críticas humorísticas acima de tudo especialmente sim hum. a questão é saber se terão razão para temer porque também é possível argumentar que as piadas sobre a ditadura, mesmo as azedas, contribuem para fazer com que as pessoas tenham menos vontade de... Ou seja, de, para tornar o problema mais pequeno. Estás a perceber? Havia essa ideia quando... Havia pessoas que falavam nisso. Ou seja, no, na altura do passo Coelho, se o facto da gente fazer uh, piadas sobre o assunto não fazia com que o povo desanuviasse sim <risos> desanuviasse e tivesse menos vontade de, Aí, de facto não é assim tão reagir <risos> exatamente e portanto quer dizer há, há, um, há livros inteiros sobre piadas uh, uh, na União Soviética na Alemanha Nazi uh, e, há, e eles às vezes puniam e fortemente as pessoas claro. que contavam essas piadas mas tenho sempre muitas dúvidas do de, de que eles tenham razão para, para ter esse receio
0: Vou terminar com um, uma espécie de apelo. Eu sei que há uns anos, quando a, a Mariana Cabral, da Bumba, uh, ainda não tinha feito o suar do bigode, o primeiro sol de stand-up uhum. dela, constantemente em entrevistas chateavam-na com Então, Mariana, quando é que fazes stand-up? Uh, aparentemente resultou. Sim. Ah. <risos> Portanto, Ricardo. Uh, deixa que estão no ar, um, certo. Uh, acredito que às vezes se te passe pela cabeça. Eu, aliás, com, com o Daniel Sloss ele refere, uh, ele nunca devia fazer stand-up, mas ele acredita que tu és melhor stand-up chamion do que ele, eu, pro, pro, que talvez contribui, isso, é? contribui <risos> o facto de ele não ter visto, sim, talvez, talvez por isso, não é?
1: Uh, sim. Uh, eu às vezes uh, tenho muita vontade. Sabes? Às vezes estou a ver uh, sabes aquelas, aquelas compilações de entrevistas de um tipo chamado Mike Sachs, uma sexo não é S-A-C-K-S é Não estou a ver uh, Ele tem dois livros Um chama-se And Here's the Kicker uh -huh. e o outro chama-se Poking a Dead Frog Ah, uh certo -huh. São entrevistas com autores de comédia uh
3: -huh.
1: E muitas vezes quando eles estão a falar sobre aquelas sobre aquelas questões, sobre o frio na barriga de estar nos bastidores o teu nome é o que vai ser chamado a seguir e tu tens rabiscaste, tens, tens lá Aquelas coisas que são preciosas para ti, que estão escritas num, num papel, uhum. e tu vais tentar perceber se elas, se elas funcionam ou não, se, uhum. são, se aquilo, se aquilo é, é material que vale a pena ou não é. E eu tenho essa, eu tenho essa sensação uh, aos domingos, quando deixas a claro. ali e me vou enfiar na Imagino naquele, que no Altice na Arena também tuário,
0: e no Altice Fórum.
1: Tenho essa né? sensação. Uh, Estou um pouco mais protegida apesar de tudo, mas, mas sim, sim. Mas tenho, às vezes tenho muita vontade.
0: Mas parece-me que já é uma, uma evolução na resposta ao longo dos anos. Uh, mas, por exemplo, a Mariana, uh, já sendo conhecida na, no YouTube principalmente, nas redes sociais... Uh, parecendo me que, nunca falei com ela sobre isto, mas da minha perspectiva, parece me que ela tinha algum receio de repente. Vou a palco, as pessoas já me conhecem do YouTube. Uhum. Se eu não for boa logo, as pessoas vão achar aí. Esta só Sim. tem graça nas redes sociais. Eu vi
1: o espetáculo dela e era ótimo. ela subscreve. e dos melhores
0: solos do ano para mim. E ela esteve nos Estados Unidos um tempo uh, uhum. e aproveitou para, pelo que percebi, fazer stand-up por lá, uh, ir aprimorando. Depois fez algumas sessões mais secretas para depois ter o sol. Um, tu, tu, tu pensas um bocado nisso de pá, se eu agora vou e as pessoas já estão à espera e eu não faço stand-up, digamos assim, hum. puro, apesar de teres essa questão do alto e serena, mesmo as intervenções que tens antes de começar o direto, são ah, um sim, bocado isso, não é? Uh, também que se calhar precisava de fugir um bocadinho daqui... Ir fazer uh, num sítio que não me conheçam e, e, e para depois ter um. um mas sol, mas digamos.
1: repara, mas, mas há a questão da língua. De, mesmo no Brasil, eu já
0: atuei no Brasil. Uh, tu até atuaste mais no Brasil é, ultimamente. Tá agora, é, é possível, sim, é? ultimamente, é possível mais sim. no Brasil sim. do
1: que cá. E, mas, mas repara, <risos> mesmo no Brasil, sendo a mesma língua, uh, é difícil assim, a sim, gente sim. sente a barreira sim, sim, da sim. língua. Antes eu, eu fui ver. Uh, Junto lá de uhum. outros humoristas claro, claro. e tal, diz-me esta, esta palavra: como é que vocês dizem? O que é que claro. vocês dizem aqui? O que é que uh, e, e sim? Eu acho que a fazer tem de ser, tem de ser cá, ou seja, a, a testar coisas e para depois fazer
0: o solo, tem e esse é que cá. é o primeiro medo, não é de, de repente vou, sim, vou testar.
1: Eu, e mesmo isso, mesmo isso do teste, é que o, o país é demasiado pequeno para Exato. nos Estados Unidos, é, eles. eles andam pelo país sim, sim. eu agora fui tenho uma filha a estudar na Universidade do Iowa porque ela quis estudar Creative Writing e, e o programa de Creative Writing da Universidade do Iowa é muito famoso e compete com as, com as da okay. Ivy League e tal Epa, e ali tu vês a dimensão daquilo porque para chegar ao Iowa a gente faz Lisboa, Chicago em 9 horas e 20 e depois nós ficámos uns dias em Chicago nunca tínhamos ido. Depois eu aluguei um daqueles carros do FBI, sabe? Daqueles carros <risos> pretos gigantescos. Sim, sim. Porque a gente, era, somos quatro e tínhamos oito malas, porque a miúda vai ficar lá. E depois andei quatro horas de carro. Uh, e aquilo é no meio de coisa nenhuma.
0: Ele é o pináculo da Creative Writing, portanto. É pá, sim,
1: é, 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 é <risos> suposto ser. Sim, sim. E fiquei lá uns dias com ela, ficámos todos lá uns dias com ela para ela se ambientar e não sei que. E nisto eu, há lá um. Daquilo é uma cidadezinha, aquilo basicamente é a universidade. Uhum. Uh, são magotes de estudantes a atravessar a estrada de um lado para o outro. Aquilo Sim. é muito bonito, parece um campus de, 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 dos filmes, sabes? Exato. E, e a certa altura há lá uma ruazinha que tem um, um Target, um supermercado, e ao lado um teatro. E eu vi Craig Ferguson, dia 27. Ah. E eu fui lá e disse: ainda tem bilhetes aí para o Craig Ferguson. E então comprei. Eu já não estava lá no dia 27, mas comprei dois bilhetes para ela levar uma amiga ou assim. E o Craig Ferguson ia, ia atuar lá. É claro uhum. que epá, ele está a atuar em Iowa City. No meio de nada. É possível, se ele depois quiser fazer aquele, aquele espetáculo num sítio qualquer e, e filmar o especial e não sei o quê, não há ninguém, provavelmente, na sala que diga ah, eu já ouvi isto. Não há. É, é, é demasiado grande para haver essa, esse, problema, claro. esse problema. Aqui é menos é menos provável isso acontecer, não é? Hum. Quando uma pessoa fala em, em, em testar texto e depois, depois tem esse medo das pessoas claro. depois irem, irem ao espetáculo grande e dizerem não, isto eu ouvi, ouvi anteontem
0: claro, claro. E para quem não está recordado o Craig Ferguson uh, apresentava o Late Show uh, aqui há uns anos uh, antes de James, como é que ele se chama? Ah, James ah, Corden, né? James Corden, é exatamente. Isso, né? Ok, Ricardo, uh, fiquei esperançoso. Parece-me parece que vai ser inevitável, não sei. Achas... Repara, eu agora também tenho muita comida no prato,
3: porque eu tenho. Sim,
0: sim. sim escrevo
1: sim. no Expresso, na Folha de São Paulo, sigo é, é. notícias às... O uh, um programa com os nomes estamos impedidos de, legalmente impedidos de dizer. Uh, isto é a usar com quem trabalha, aos domingos. Sim, sim. Mais este podcast... Uh, porquê que eu me meti nisto? Não sei pois. bem, mas atenção, para mim é divertido sim. é divertido, eu divirto-me a fazer aquilo e, e lá está sem medo de que as pessoas digam mas isto é chato pois é, não sei é, se, é isso, se reparaste, é o Spotify
0: agora tem uma funcionalidade em que as pessoas podem uh, deixar uh, comentários ao, uh, ao episódio específico ou fazer questões certo. e tu, eu não, eu não, tu, eu não, não tenho, Sim, sim. Mas, mas eu fui vasculhar e, e um dos primeiros comentários uh, era: Desculpa, pelo menos que me apareceu. Sim, assim, sim. Era: Que aborrecido, algo do género. E eu: Mas o senhor disse isso é na primeira isso frase. Mesmo. Não é? é isso mesmo? <risos> Anunciaste ao que vinha. E epá, <risos> lá está, está: Missão cumprida. <risos> Mas olha, bem-vindo então ao mundo dos podcasts, uh, pronto, espero que fiques cá muito tempo e obrigado por teres regressado ao humor à primeira vista, a gentileza. Eu é que agradeço, obrigado. terminamos com, pode ser o beat do, do moose do Woody Allen, Nunca é Demais, ah, sim, sim. voltar ao oficial é ótimo. Obrigado, Ricardo.
2: I shot a moose once, I was hunting upstate New York, and I shot a moose, and I strap him on to the fender of my car, and I'm driving home along the West Side Highway. But what I didn't realize was that the bullet did not penetrate the moose. It just creased his scalp, knocking him unconscious. And I'm driving through the Holland Tunnel, and the moose woke up. So I'm driving with a live moose on my fender. And the moose is signaling for a turn, you know? And there's a law in New York State against driving with a conscious moose on your fender Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. And I'm very panicky, and then it hits me. Some friends of mine are having a costume party. I'll go, I'll take the moose, I'll ditch him at the party. It wouldn't be my responsibility. So I drive up to the party and I knock on the door. The moose is next to me. My host comes to the door. I say, hello, you know the Solomons. <laughs>
0: O Ricardo Argus Pereira não está no Instagram, mas o Humor à Primeira Vista está em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho. O Ricardo Ruiz Pereira está semanalmente à quarta-feira no novo podcast da SIC, Coisa que não edifica nem destrói, e agora também à quarta-feira, quinzenalmente, o Humor à Primeira Vista. As fotografias são do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente, às quartas, até um dia.